0: Hi Fabian. Hallo Daniel. Hi. Ich habe ähm, gestern nochmal unsere zweite Folge gehört, nach ganz, ganz langer Zeit. Und da ist mir aufgefallen, dass du den, ähm, wie soll man sagen, diesen geheimnisvollen ukrainischen Fall <lacht> in Frage stellst. Und zwar warst du dir zu diesem Zeitpunkt unsicher, ob du ihn überhaupt erzählen möchtest. Du hast da schon gesagt dass der im ähm, Prinzip seit Tag 1 auf deiner Liste ist oder als erstes sogar auf die Liste gerutscht ist. Allererster Fall, ja. Allererster Fall. Aber du ähm, meintest halt auch so, dass du dir nicht ganz sicher seist, ob man den jetzt wirklich erzählen sollte. Und ähm, auch aus ethischen Gründen hast du das ähm, gesagt. Und ähm, dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist ja einfach aufgefallen, dass ich... Ähm, ich will nicht sagen abgestumpft bin, aber ähm, doch jetzt ein ziemlich hartes, äh, dickes Fell bekommen habe, was so ähm, die ganzen ja, grauenvollen Geschichten äh, angeht, die du mir hier so erzählst. Und dafür, dass ich ja eigentlich mit der Materie True Crime nichts zu tun hatte, bis vor 42 Folgen, <lacht> bin ich jetzt, sagen wir mal, ein bisschen abgehärtet. Und jetzt frage ich mich an der Stelle, ob ähm, du auch, sagen wir mal, deine ethischen Zweifel beiseite gelegt hast.
1: Also zuerst muss ich mal sagen, dass Folge 2 nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen ist. Es ist ein bisschen komisch, das über seinen eigenen Podcast zu sagen, aber Folge 2 hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Als wir die damals aufgenommen haben, nach der Aufnahme und nachdem ich die Folge dann das erste Mal vollständig gehört habe, da dachte ich, okay, das kann eine gute Sache werden mit uns beiden, mit dem Podcast. Bei der ersten, da war ich noch so hin und her gerissen, obwohl die eigentlich auch
0: schon ganz okay war. Aber die zweite hat mich dann nachhaltig überzeugt. Ja, mir geht's auch so. Also ich fand, ähm, ich glaube, wir haben da echt eine Menge Wein beigetrunken. Ähm, also mir gefällt die, die, Hand, äh, die Folge auch sehr gut. Und ähm, ich hatte auch da irgendwie jetzt beim Hören gestern das Gefühl, dass wir da schon echt auf einem Level sind von, sagen wir mal, unserem Wort-Pingpong und Gedanken-Pingpong wie heute eigentlich. Also weißt du? Ja. Ich finde, wir haben bestimmt eine riesige Entwicklung durchgemacht, aber... Ich selbst habe jetzt so, schon den Eindruck, dass wir da echt fit waren an dem Tag. Ja, also ich muss ja immer wieder sagen, ich finde, du hast das
1: generell von Anfang an sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also du hast von Anfang an recht sachlich und, und professionell gewirkt. Du hast auch immer so, hatten wir schon mal drüber gesprochen, dieses fiktive Publikum schon versucht mitzunehmen. Und hm. ich merke einfach so, wenn ich die alten Folgen höre, das war glaube ich bis zur Weihnachtsfolge, wo man dann schon so ein bisschen das Feedback der, der Zuhörer kannte und so ein bisschen weiß, wie, wie, wie kommt das an, wie läuft das? Ich merke einfach, dass ich recht steif bin, weil ich einfach alles gut machen wollte und seriös machen wollte und einfach so ein bisschen verkrampft war. In der Weihnachtsfolge war es dann besser und spätestens seit die Ofis dann das erste Mal zu Gast waren, ist dann der Knoten endgültig geplatzt. Da
0: haben wir uns dann ja auch mal so ein bisschen getraut, auch mal so ein bisschen lockerer zu sein. Ist so, das war einfach so lustig, das war einfach so ein so ein geiles Beisammensein auf digitaler Art. Es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und an der Stelle übrigens auch schöne Grüße raus an Kathi und Raffi. Ihr habt uns aufgelockert, Leute. Ich wollte aber noch dazu sagen, Fabian, dass natürlich du auch den schwierigeren Part hast, weißt du. Ich werde hier sozusagen gebucht von dir, um dumme Fragen zu stellen und halt zwischendurch mal so ein bisschen Quatsch zu reden. Aber Ansonsten ähm, ist es natürlich auch verständlich, dass du unter weitaus mehr Anste äh, Anspannung in so eine Folge reingehst. Und ja. ansonsten kann ich dir auch mein, mein Geheimrezept verraten. Chat GPT. Das ist alles KI generiert. Ich mache hier eigentlich gar nichts.
1: <lacht> ja, also man kann natürlich sagen, dass ich vielleicht den schwierigeren Job habe, aber das wird sich so ein bisschen dadurch ausgleichen oder hat sich dadurch ausgeglichen, meiner Meinung nach, dass du vollkommener Neuling in der Materie warst. Du hast ja, glaube ich, bevor wir angefangen haben, noch nicht mal tatsächlich irgendeinen True-Crime-Podcast überhaupt gehört. Ich weiß, ich habe dir ein-, zweimal Folgen von Verbrechen von nebenan geschickt, die ich gut fand. Das war auch schon, bevor wir über den Podcast gesprochen haben. Und ich weiß, dass du mir dann damals rückgemeldet hast, dass du die nicht richtig gehört hast, weil die Thematik dir so ein bisschen an die Nieren geht. Und deswegen war das ja für dich totales Neuland, also war dein Job ebenso schwer.
0: Du hattest mir die Folge geschickt zum Ivan ähm, Schneider. Ivan Schneider, ganz genau. Und sagtest noch, irgendwie hör da rein, aber Achtung, die ist irgendwie krass. Und ich erinnere mich dran, dass innerhalb der Folge dann der Wortlaut irgendwann kam. Ab jetzt möchten wir in der Empfehlung eine Triggerwarnung aussprechen und schaltet vielleicht besser ab, wenn ihr sowas nicht hören könnt. Und weißt du was, ich habe das auch gemacht. Ja, und jetzt haben wir selber über den Fall gesprochen vor einiger Zeit. Genau, genau. Das meinte ich mit abgehärtet.
1: Ja, wie wir auch schon festgestellt haben, du bist natürlich auch, ich habe dich ja auch wirklich, um jetzt nochmal diese, diese lernen metapher zu bringen, ich habe dich recht früh ins tiefe Wasser gestoßen mit äh, Junko Furuta. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir immer wieder auf diesen Fall Junko Furuta zurückkommen, also unsere Folge Martyrium. Aber die stellt einfach ja einen Fall da, der mir persönlich besonders nahe geht und eben auch so den, den Punkt, wo Daniel das erste Mal an so richtig schwere Kost herangeführt wurde. Oh ja. Wie auch immer, du hast die Frage gestellt, ob ich meine ethischen Bedenken hinsichtlich des ukrainischen Falles über, über Bord geworfen habe. Mhm, genau. Ich würde ihn tatsächlich machen, ja. Wie gesagt, also es gab ja diese eine Zuhörerin Schrägstrich-Followerin bei Instagram, die sehr allergisch darauf reagiert hat, dass ich diesen Fall irgendwie auf der Agenda stehen habe. Aber
0: ich habe eigentlich schon vor, den zu machen. Wir werden sehen. Es, es, ich ich kann es verstehen. Es ist ja häufig. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendeine Idee habe, dann muss ich die umsetzen. Egal wann sie kommt und egal wie, ich muss das dann machen. Weißt du? Und wenn ich es nicht mache, das ist dann, äh, weiß ich nicht, fühle ich mich sehr unbefriedigt. Das, das zieht und zehrt so an mir. Das geht mir auch so. Ähm, davon abgesehen.
1: Ich weiß nicht. Es ist einfach, wie gesagt, ein Fall, der erzählenswert ist, finde ich. Und ähm, naja, mal gucken. Wenn ich es nicht mache, dann bleibt es auf ewig so der Running Gag zwischen uns, dass wir ihn immer wieder
0: ansprechen und der einfach niemals gemacht werden wird. Das ist einfach ein ganz sadistischer Trieb von dir, weißt du das? Weil ich einfach hier die ganze Zeit von Folge zu Folge bange habe, dass der Fall kommt. Naja, heute wusstest du, dass er nicht
1: kommen wird, denn heute wusstest du, dass wir einen Cold Case machen. Das habe ich dir versprochen und ich stehe zu meinem Wort. Heute Cold Case. Sehr cool. Und ich habe die Zuhörer über Instagram abstimmen lassen, also die Instagram-Follower. Kleiner Aufruf an die Leute, die uns hören, aber noch nicht bei Instagram folgen, tut das, dann könnt ihr künftig auch bei, weiß ich nicht, Fällen abstimmen, irgendwelchen Schabernack mitmachen, generell mit uns in Kontakt treten. Q&A-Fragen stellen. Q&A-Fragen stellen, Wünsche loswerden, was auch immer. Ihr könnt einfach Themen einbringen. Auch das, ja. Und wenn ihr schon dabei seid und Bock auf Folgen habt, dann folgt uns auch auf YouTube und TikTok. Ich meine, TikTok, da sind wir eigentlich nur, weil alle coolen Kids heute auf TikTok sind. Da müssen wir auch. Und Daniel kann sich da mit irgendwelchen Videos ein bisschen austoben. Und ich habe mir auch vorgenommen, für 2023 mich so ein bisschen fitter zu machen im Videoschnitt. Und YouTube, da könnte man jetzt sagen, es gibt keinen großen Grund, uns da zu folgen, weil wir da eh nur die Folgen hochladen, die auch überall anders verfügbar sind. Aber großer Vorsatz für 2023 exklusive Fälle für YouTube, also so Fälle, die auf meiner Liste stehen, die im Prinzip für so eine ganze Podcast-Folge einfach nicht genug hergeben, aber die man so in einem 10-15-minütigen Video ganz gut erzählen kann.
0: Genau, und falls es euch ähm, zu kompliziert ist, einfach bei YouTube oder TikTok nach Blutrausch-Podcast ähm, zu suchen, ähm, sind wir natürlich so sozial und stellen die Links hier in den Beschreibungen zur Verfügung. Genau, in den Show Notes findet ihr
1: die. Ja, wie gesagt, heute also ein Cold Case, das habe ich schon angesprochen und eine weitere Besonderheit der heutigen Folge, dazu komme ich aber gleich. Ich bin gespannt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben abgestimmt und uns wird es heute nach Norwegen verschlagen, endlich nochmal. Ein weiterer norwegischer Cold Case, wir hatten ja bereits Jennifer Furgate äh, aus Norwegen und dieses hm. ist, dies ist ein Cold Case ebenfalls aus Norwegen, der immer so in einem Atemzug mit Jennifer Fergate genannt wird, auch ein Fall, der in Hinblick auf das Mysterium, das ihn umgibt, den Vergleich mit dem
0: Jennifer-Fergate-Fall durchaus nicht scheuen muss. Jetzt freue ich mich voll. Das ist ja mein Lieblingsfall. Ne? Ich finde es immer blöd, von so einem Lieblingsfall zu sprechen bei einem True-Crime-Thema, äh, aber ich finde das einfach so spannend mit Jennifer-Fergate. Von daher finde ich das jetzt auch äh, das ist eine echt gute Nachricht. Das ist fast die Nachricht des Tages. <lacht> ich weiß, du wirst den Fall lieben.
1: Analog auch zum Fall jennifer Furgate ist gar nicht klar, ob wir hier von einem Verbrechen sprechen, ob wir von einem Selbstmord sprechen, einem ganz, ganz besonders tragischen Unfall oder eben einem Mord. Und wenn Mord, dann wieso? Die Motivlage ist im Dunkeln. Es gibt da verschiedene Deutungsansätze. Und wir wissen auch ebenfalls analog zum Fall Jennifer Fergate gar nicht so richtig, wer die Tote eigentlich ist. Es ist auch eine Frau, die verstorben ist. Aber auch ihre Identität konnte nach wie vor nicht ermittelt werden, auch obwohl dieser Fall auch schon einige Jahre zurückliegt. Mhm. Die weitere Besonderheit, die ich heute angesprochen habe oder eben angesprochen habe, ist, betrifft unsere Was-wäre-wenn-Fragen. Du hattest ja in der letzten Folge zwar versprochen, dass du dir ein paar Szenarien überlegst und dann wieder lieferst, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder abstimmen können über Instagram.
0: Und ich habe mein Wort gehalten. Ich hätte theoretisch auch welche dabei.
1: Ja, das weiß ich. Aber ich habe die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt bei Instagram, worauf habt ihr Bock? Schickt mal ein paar Was-wäre-wenn-Szenarien, dass ich mal Daniel überraschen kann. Und die haben richtig geliefert ist, sehr cool. Ja, die liefern immer. Also wenn man die um irgendwas bittet oder fragt, dann kommt da immer extrem viel bei rum. Jedenfalls wollte ich mich nicht für ein oder zwei Szenarien entscheiden. Ich fand, das wäre irgendwie ungerecht allen anderen gegenüber, die relativ viel geliefert haben. Und deswegen ist mein Plan, dass wir so in den nächsten zwei, drei, vier Folgen all diese Was-wäre-wenn-Szenarien abarbeiten. Immer so zwei, drei pro Folge, je nachdem, wie lange wir darüber reden, bis wir die alle durchhaben. Und dann kommst du wieder regulär mit deinen ins Spiel.
0: Also, ähm, Entschuldigung, da bleibt mir die Stimme weg. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir gehen heute nach Norwegen. Es ist ein Fall, der vergleichbar mit Jennifer Furgate ist. Ähm, Hashtag mein Lieblingsfall. In Teilen, ja. In Teilen. Und darüber hinaus machen wir heute, was wäre, wenn? Ein oder zwei Fragen, die äh, speziell am... Entschuldigung. <lacht> darüber hinaus machen wir zwei oder ein Was-wäre-wenn-Fall, der oder die genau an mich gerichtet sind. Ich würde mal sagen, Weihnachten ist zwar gerade vorbei, aber ich freue mich tierisch. Zu diesem Zeitpunkt unserer Aufnahme möchte ich sagen, liebe Leute, macht's uns nach und schließt die Vorbereitung ab. Hast
1: du deine Vorbereitung abgeschlossen? Was gibt es zu trinken bei dir heute? Fenchel-Tee. Fenchel tee
0: der Long-Drink des kleinen Mannes quasi. Und daneben noch ein bisschen Wein. Ich weiß, das ist <lacht> schäbig, aber ich, ich hatte jetzt irgendwie... ja ich wollte es auch nicht zu, wir sind ja mitten in der Woche, da wollte ich jetzt auch nicht so viel Wein trinken. Du
1: musst morgen ja auch früh raus, ich habe Urlaub, also ich könnte mir rein theoretisch hier richtig gönnen heute Abend, aber mache ich nicht. Überlegst du noch? Nein, ich habe mir einen, einen kleinen Whisky eingegossen und zwar einen ganz besonderen Whisky, einen japanischen Whisky, der mir von einer Zuhörerin geschickt wurde über unser Postfach tatsächlich.
0: Mega cool, ich habe die Flasche gesehen und ähm, die sieht einfach so schon so extrem ansprechend aus dass ich mir denke, dass es äh, wahrscheinlich ein sehr köstlicher Trunk ist. Es ist ein ausgesprochen
1: köstlicher Trunk. Ich hatte immer schon mit dem Gedanken gespielt, den mal zu testen, aber habe es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie gemacht, weil immer andere Sachen auf der Agenda waren. Und als ob diese Person es geahnt und meine Gedanken gelesen hätte, zack, ist diese Flasche ins Haus geflattert.
0: Ja, wie soll ich sagen, wir haben einfach mit unserer Community eine telepathische Connection. Haben wir schon dafür geworben, dass ihr, dass ihr alle bitte dazutreten solltet und beitreten solltet?
1: Ja, wir hatten Instagram schon erwähnt, YouTube auch, TikTok auch. Wie gesagt, wir freuen uns über jedes neue Gesicht in der Community. Wir sind da auch recht aktiv. Wenn ihr Bock habt, kommt dazu, wir freuen uns. Wollen wir in den Fall einsteigen oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nö, liebend gern. Dann begeben
1: wir uns also heute erneut nach Norwegen, das zweite Mal in unserer Podcast-Geschichte. Und zwar... Machen wir wieder eine Zeitreise, und zwar eine halbwegs lange, ins Jahr 1970, 29.11.1970. Also, ja, es geht auf das Jahresende des Jahres 1970 zu. Wir befinden uns in der Nähe der Stadt Bergen, die zweitgrößte Stadt in Norwegen, an einem Morgen dieses 29.11., als drei Wanderer sich auf den Weg ins sogenannte Isdal, zu deutsch das Eistal, machen, eine, ja, recht beliebte Wanderregionen in einer Senke zwischen diversen Bergen. Diese drei Wanderer sind ein Lehrer aus der Gegend und seine beiden 10- und 12-jährigen Töchter. Die wandern relativ früh morgens los, irgendwie, ich glaube schon so gegen 7 Uhr, und wollen den Tag da eben in besagtem Eistal verbringen. Dort angekommen, macht die 12-jährige Tochter eine Entdeckung, die sie wahrscheinlich ihr Leben lang nicht mehr vergessen wird. An einem Hang in einem Geröllfeld findet sie eine halbverbrannte Leiche. Die Leiche liegt in der typischen Boxerstellung. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Das ist eine, eine Position, in der man Brandleichen häufig findet. Also die Arme sind durch den Verbrennungsprozess, durch die Dehydration der Muskeln, die Muskeln sind zusammengezogen und sind quasi wie ein Boxer, der diese typische Doppeldeckung
0: hat, vor dem Gesicht zusammengezogen. Daher nennt man das Boxerstellung. Ich habe davon schon mal gehört und ich glaube, ich habe auch schon mal so Bilder gesehen, dass es ah, sowas darfst du mir eigentlich nicht erzählen. Also das ist, wie gesagt, super typisch bei, bei Brandtoten. Wenn
1: die Körper komplett verbrennen, beispielsweise bei Häuserbränden, findet man die Opfer dann oft in so einer em Embryonalstellung. Also da ist dann der ganze Körper so zusammengesackt und gesunken. In diesem Fall allerdings, in diesem Fall allerdings ist nur der Oberkörper verbrannt und auch nur die Vorderseite, sodass eben die Arme vor das Gesicht gezogen sind, Boxerstellung, Rücken, Hinterkopf und so weiter, Beine unversehrt und so kann man direkt identifizieren, dass es sich um eine Frau gehandelt haben muss, circa 1,65 groß, mit langen, dunklen Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz
0: getragen hat. Wie alt sind die Kinder, die das Opfer gefunden haben?
1: Entdeckt wurde es von der zwölfjährigen Tochter dieses Lehrers und beide Kinder sind wie gesagt 10 und 12. Oh Mann. auch traumatisch. Total. Die drei machen sich dann schnell natürlich auf den Rückweg nach Bergen in bewohntes Gebiet, um Polizei und Notarzt, Rettungskräfte zu verständigen. Gegen 10 Uhr morgens geht dann da der Notruf ein und die Behörden machen sich auf den Weg, dieses Isdal abzusperren und Spurensicherung zu betreiben. Erste Theorie der Rettungskräfte vor Ort ist, dass die Frau möglicherweise einen Unfalltod erlitten ist, dass sie ein Lagerfeuer machen wollte und dann stürzte irgendwie in dieses Feuer fiel und dabei zu Tode kam. Da sie allerdings nirgendwo in der Gegend Reste eines Lagerfeuers ausmachen können, scheidet diese Theorie relativ schnell aus. Also es gibt dort keine Feuerstelle, in die sie hätte fallen können. Kann also erstmal kein Unfall gewesen sein. Ja. Eine Uhr, die bei der Toten gefunden wird, zeigt 10.10 .10 Uhr als Todeszeitpunkt, also am Vortag höchstwahrscheinlich, oder an einem der vorherigen Tage, denn wir werden nachher noch erfahren, dass diese Frau das letzte Mal sechs Tage zuvor, also sechs Tage vor ihrem Auffinden gesehen wurde. Man hat also nur den Todeszeitpunkt,
0: aber nicht das genaue Datum. Kennst du das Besondere an dieser Uhrzeit, 10.10 Uhr? .10? Nee, kenne ich nicht, was ist es? Also ich habe mal gehört und glaube auch, dass es nach wie vor noch so ähm, gehandhabt wird, dass die ähm, Juweliere und Uhrenverkäufer Uhren immer auf 10.10 Uhr .10 stellen, wenn sie irgendwie im Schaufenster stehen und halt eben nicht gerade laufen, weil das so ein positives Zeichen ist. Es sieht aus wie so ein Lächeln. Weißt du? Das ist super interessant. Das heißt, rein theoretisch könnte diese Uhr einfach niemals
1: gelaufen sein, sondern einfach so eine Art, wie soll ich sagen, Requisite gewesen
0: sein. Kein Schimmer, was jetzt noch kommen wird, aber nur mal so zur Info. Das könnte passen, tatsächlich. Behalt, behalten, Echt? Ja, behalten Ach, wir das mal
1: im Hinterkopf. Okay. Die Uhr ist von einem relativ seltenen Modell. Sie nennt sich Solo und ist super ungebräuchlich. Also das fällt den Behörden direkt auf, dass das eine Marke und ein Modell ist, das man eigentlich so kaum findet. Hm. In der Nähe der Leiche finden sie ebenfalls weitere Schmuckstücke, also primär Ohrenclips und äh, Ringe, aber auch diverse andere Gegenstände. Reste von Kleidung, ein paar blauer Gummistiefel, die unversehrt sind, eine Likörflasche, zwei nach Benzin riechende Plastikflaschen und eine Plastiktasse, die so ein bisschen angekokelt ist, ein Gefäß mit Schlaftabletten, einen Silberlöffel und eine verbrannte Passhülle. Unter der Leiche finden Sie einen Fellhut, der ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde vom Feuer und in dem sich ein Tropfen
0: Benzin findet. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Also es fühlt sich an wie ein Agatha Christie-Film. Und man muss jetzt überlegen, welche Puzzleteile wozu genau. gehören. Genau, also nochmal ganz kurz, nochmal etwas, etwas
1: langsamer. Also man findet, man findet diverse Schmuckstücke. Also diese ja. Uhr, Ohrenclips, Ringe und ein Halsband, glaube ich. Ja. Eine Likörflasche, von der mhm. allerdings das Label, die Banderole, entfernt wurde. Man kann also nicht unbedingt sagen, was es gewesen ist. Man weiß aber, es ist eine von der Form her eine typische Likörflasche. Zwei Plastikflaschen, offensichtlich solche Feldflaschen, Trinkflaschen mit Karabinerhaken an den Deckeln, also dass man die so umhängen kann, die nach Benzin riechen.
0: Ja, das würde ja zum
1: Feuer passen. Teilweise auch vom Feuer so ein bisschen angesenkt wurden. Ein ja. Plastikbecher,
0: der halb geschmolzen ist vom Feuer. Auch das würde zum Feuer passen und auch ein mögliches Unfallszenario irgendwie zumindest äh, vorstellbar machen, in Form von, keine Ahnung, Kaffee erwärmen, nach vorne Neigen und ins Feuer fallen oder sowas, was ich meine. Gut, man würde keinen keine Plastiktasse nehmen, um Kaffee zu erwärmen, aber ja. Ein Silberlöffel und ein
1: Fellhut und in diesem Fellhut findet sich eben auch ein Tropfen Benzin. Darüber hinaus ein paar blauer Gummistiefel, die halt nicht an der Leiche sind, sondern dort einfach random rumherum aufgefunden werden. <lacht>
0: In der richtigen Schuhgröße? In, in
1: ihrer Schuhgröße. Ich entschuldige mich für das Wort random. Ich hatte neulich eine Beschwerde-Nachricht auf Instagram, dass wir so oft Anglizismen benutzen. <lacht> ja. Echt? Machen wir also, das? Es ging glaube ich um mich, weil ich in einer Folge irgendwie dreimal random gesagt habe und die Dame doch sehr auf die Reinheit der deutschen Sprache bedacht ist und ich eigentlich auch, aber manche
0: Anglizismen schleichen sich dann doch irgendwie ein. Ich finde das sehr vernünftig von der Zuhörerin. Also nein, ich meine, Zweifel ist ohne einige Wörter, sind einfach deutsche Erfindung oder ähm, Denglisch und sowas. Manche Anglizismen gehören mittlerweile zur deutschen Sprache, die sind auch schwierig anders auszudrücken. Aber okay, ich finde es, also wenn es irgendwie künstlich unnötig ist, dann ist es jetzt auch nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Ja, also das sehe ich
1: tatsächlich genauso. Ich war immer der Meinung, dass es sich bei uns in einem vertretbaren Rahmen hält, aber das... Ja, wie gesagt, das kann auch jeder anders sehen. Ich versuche auf jeden Fall so ein bisschen drauf zu achten, weil wie gesagt, ich selber finde es ja auch nicht so schön. Weiter zu den Fundstücken der Toten. Kleidung wurde noch gefunden. Auch die, also teilweise natürlich an der Toten, aber auch verteilt. Und analog zum Fall Jennifer Fergate, auf den ich ja schon eingegangen bin, hat diese Kleidung die Besonderheit, dass alle Etiketten aus ihr entfernt wurden. Also man kann auch hier, wie auch im Fall Jennifer Furgate, nicht sagen, woher diese Sachen kommen, was es für eine Marke ist, wo sie gekauft worden sein könnten etc. etc. Also wir ja. haben jetzt vor Augen diese Likörflasche, von der die banderole entfernt wurde, Kleider, aus denen die Etiketten entfernt wurde und diese anderen Gegenstände, eine eher seltene Uhr, Schmuckgegenstände, Wandererflaschen, also typische Feldflaschen. Plast Metalllöffel, ach ja, und eine verbrannte Passhülle.
0: Plastikpasshülle, ja, genau. genau, ja. Das sind jetzt so die Sachen, die gefunden wurden. Okay, eine verbrannte Passhülle, auch hier sind wir wieder bei der Frage wahrscheinlich nach der Identität der, des genau, Opfers. Genau, der Pass an sich wird nämlich nicht gefunden, nur die verbrannte Hülle. Ah ja, okay.
1: Das Isdal selber, also der Ort, wo diese Tote gefunden wird, hat so ein bisschen einen Ruf als Tal des Todes in der Region von Bergen, weil es ein Tal ist, das bekannt dafür ist, dass dort häufig Menschen Selbstmord begehen oder Wanderer mhm. bei unglücklicher
0: Wetterlage einfach verschwinden und versterben. Zum Thema Wetterlage, Eistal oder Istal, ist es denn dort äh, sehr weiß, sehr frostig? Ja, zu der Jahreszeit, zu der wir uns
1: jetzt befinden, also Ende November, da hat es relativ häufig Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes und da hat das Tal dann durchaus seinen Namen verdient. Ich habe dir ein Foto geschickt, was das Isdal so im Herbst zeigt, dass man mal so einen groben Einblick hat, wie es da aussieht. Also es ist auch so eine so sehr wilde, ungezügelte Natur. Und ähm, wenn ich mir das so ansehe, sehr felsig, sehr karg und mir das im Winter vorstelle, dann ist das schon, glaube ich, eine Ecke, wo man sich ganz gut verlaufen kann.
0: Ja, 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 ja. Das sieht aus wie so ein äh, Schlachtfeld von der Serie Vikings. <lacht> Habe ich nie gesehen, weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber so stelle ich es mir ehrlich gesagt <lacht> vor. <lacht> <Okay>. Voll aufgeschnitten.
1: <lacht> Relativ schnell macht die Polizei aus Oslo ein Angebot der Zusammenarbeit an die Polizei aus Bergen, denn die sind tatsächlich solche mysteriösen Todesfälle nicht gewöhnt. Das lehnt man erst ab, aber am nächsten Tag, also am 30.11., kommt man dann doch auf dieses Angebot zurück und es beginnen offiziell gemeinsame Ermittlungen der Bergener und Osloer Polizei. Die führen aber erstmal zu nichts in den nächsten Tagen. Also es gibt relativ wenig Anhaltspunkte, wie gesagt, es gibt nichts bei der Frau, was sie irgendwie identifizieren könnte und irgendwelche Suchaufrufe in der Öffentlichkeit sind erstmal ungehört verschallt. Am 2.12. Finden sich im Gepäckzentrum des Hauptbahnhofs von Bergen zwei Koffer, die dort seit einiger Zeit herrenlos stehen. Sie wurden von einer Frau abgegeben, die sie einfach nicht mehr abgeholt hat. Sie werden geöffnet und auf einer Sonnenbrille können Fingerabdrücke der Besitzerin festgestellt werden. Die werden genommen und stimmen mit denen der Isdahl-Frau überein. Also die Polizei ist jetzt oder weiß jetzt, dass diese Koffer vom Bergener Hauptbahnhof zur Isdahl-Frau gehören, zu dieser mysteriösen Toten, die sie
0: gefunden haben. Okay, krass.
1: Der Inhalt der Koffer gibt Rätsel auf. In diesen beiden Koffern finden sie diverse Brillen, die allerdings allesamt nur mit Fensterglas bestückt sind, also keine Sehstärke haben und das war damals schon irgendwie was Erwähnenswertes, also heutzutage gibt es ja diese sogenannten Hipsterbrillen, Leute, die eigentlich gar keine Brillen tragen, tragen Fensterglasbrillen, so ein bisschen aus stylischen Gründen, das war damals nicht verbreitet, also Fensterglasbrillen hat man dann eher getragen, um den Eindruck zu erwecken, wirklich eine, ein Brillenträger zu sein. Ja. Sie finden diverse Perücken, einen Schreibblock, Kosmetika, Geld aus diversen Ländern, genau genommen Norwegen, Deutschland, Belgien und der Schweiz und eine Salbe gegen Exzeme, also Ausschlag. Ebenfalls finden sie Kleider, auch an denen fehlen alle Etiketten, selbst von einer Bürste und einem Kamm wurden die Markennamen
0: weggekratzt, sodass man auch da nicht nachvollziehen konnte, woher sie kamen. Okay, aber das ist jetzt wirklich interessant. Das bedeutet ja, dass es nicht nur etwas ist, was ähm, mh, so ein individuelles Bedürfnis ist, also im Sinne von, keine Ahnung, mir sind diese Etiketten zu kratzig oder so, oder ich mag die aus ästhetischen Gründen nicht oder weiße, sondern hier geht es ja wirklich darum, was zu verbergen. Sonst würde man das ja nicht bei einem Kamm Absolut,
1: machen. genau. Also wir hatten ja auch im Jennifer-Fergate-Fall darüber gesprochen, dass es viele, viele Gründe geben kann, diese Etiketten aus Kleidern zu entfernen. Wie du schon gesagt hast, ästhetische Gründe oder sie kratzen oder was weiß ich was. Aber hier kann man ja von einer wirklichen Verdeckungsabsicht ausgehen, sonst wären diese Markennamen nicht weggekratzt worden. Das stimmt. Darüber hinaus findet sich in diesen Koffern ein Beutel Ton, Schuhe aus Italien, ein Kompass, Streichhölzer und ein Nähset aus einem Hotel in Genf. Die Notizen auf ähm, dem Blog und auf einer Wanderkarte der Gegend von Bergen werden ausgewertet und auf dieser Wanderkarte sind verschiedene Stationen der Bergischen Bahn hervorgehoben, sodass man vermutet, dass dort eine Route eingezeichnet wurde, die allerdings niemals angetreten wurde. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass die Frau diese, diese Bahnroute tatsächlich genutzt hat. Ja. Die Kosmetikartikel, die man in den Koffern gefunden hat, werden in ganz Europa gesucht. Also man forscht nach, woher die kommen könnten, indem man Fotos davon an verschiedene Drogerien und Handelsregister schickt. Und den Verkäufern dort vorlegt, um zu fragen, ob sie so etwas jemals gesehen haben, aber auch das bleibt komplett ohne Erfolg. Die Aufschrift. Okay. Die Aufschrift auf einer Tasche, die in diesem Koffer gefunden wurde, verweist auf ein Schuhgeschäft in Stavanger. Stavanger ist auch eine norwegische Hafenstadt. Die Polizei besucht also dieses Schuhgeschäft und kann mit dem Sohn des Besitzers sprechen, der sich erinnert, dass vor einigen Wochen eine exotisch aussehende Frau dort im Laden war und Gummistiefel kaufte. Er identifiziert das Modell und es sind eben jene Gummistiefel, die bei der Leiche gefunden wurde, so dass man davon ausgehen kann, dass tatsächlich die Isdal-Frau die Frau war, die diese Gummistiefel kaufte. Was war denn für den jungen Mann exotisch? Genau, er sagte, die Frau hätte so ein südländisches oder indianisches Aussehen gehabt. Man muss natürlich dazu sagen, zu der Zeit waren natürlich bestimmte, bestimmte, wie soll ich sagen, Herkunftstypen, bestimmte Leute aus bestimmten Ländern einfach wirklich noch exotischer als heute, weil es einfach diese globale Vernetzung nicht gab. Man hatte vielleicht so ein Klischeebild hm. von, von einem Indianer, sage ich jetzt mal, aus irgendwelchen Hollywood-Filmen und hat das dann in diese Schublade gepackt. Ja. Ja. Hm. Er beschreibt die Frau wie folgt, sie hatte ein rundes Gesicht lange dunkle Haare, dunkle Augen, eine kurvige Figur, allerdings nicht übergewichtig, sondern einfach mit Rundungen ausgestattet, verständigte mhm. sich mit einem sehr schlechten Englisch, sagte wohl auch Dinge auf Deutsch oder Französisch, aber keiner der Verkäufer erinnerte sich so richtig, was sie sagte, denn keiner sprach gut genug Deutsch oder Französisch, um das irgendwie wirklich damals bewusst aufgeschnappt zu haben.
0: Sie waren sich aber sicher, dass es Deutsch und Französisch waren? Genau, sie waren.
1: kannten diese Sprachen, sie konnten die die Sprachfarbe identifizieren den Klang aber sie wussten eben nicht was gesagt wurde ja ich habe dir auch ein Phantombild der Frau geschickt das auf den Aussagen dieses Mannes erstellt wurde hm.
0: ja also ähm, ich habe es vorher nicht so gesehen ähm, ich habe vorhin schon einen Blick drauf geworfen aber jetzt mit der Beschreibung exotisch könnte ich mir also sehe ich da schon gewisse ich sag mal mexikanische Gesichtszüge, so indigene Gesichtszüge. Könnte man jetzt dem Bild entnehmen? Ja, es könnte jemand sein mit indigenen Zügen. Es ist natürlich mal die Frage,
1: vielleicht liest man das jetzt auch einfach nur da rein, weil man eben diese Beschreibung hat, exotisch und weil
0: halt tatsächlich auch ähm, der Begriff möglicherweise indianisch gefallen ist. Ne? Ich weiß nicht, wie man... Absolut. Ich habe es vorher nicht so gesehen. Also es war wirklich, ich habe vorher auf das Bild gesehen und ähm, das überhaupt so nicht wahrgenommen. Für mich war das eine, ja, ein sehr westeuropäisches Aussehen, aber ja, wenn man das dann so hört, dann glaubt man das zu genau. so sehen.
1: Natürlich auch dadurch, dass auf diesem Phantombild ihr Hauttyp auch so etwas angedeutet dunkler ist. Ne? Mhm, genau. Dieser, dieser Umstand jedenfalls, dass sie da irgendwie Deutsch und Französisch gesprochen hat, wird später auch von weiteren Menschen, die sie gesehen haben, auf verschiedenen Stationen immer wieder bestätigt. Also dass sie auch in diesen Sprachen sich verständigte. Der Sohn dieses Schuhladenbesitzers aus Stavanger sagt ebenfalls aus, dass sie irgendwie einen komischen Geruch an sich hatte. Er beschreibt ihn als sehr dominant, sehr streng, aber keinesfalls unangenehm. Aber er kann ihn nicht beschreiben, er kennt diesen Geruch nicht.
0: Aber es ist kein Pflegeprodukt, kein Parfüm oder irgendwie sowas, oder kein, keine Mortenkugeln Genau, oder da sowas. ist er
1: sich sicher, dass es kein Pflegeprodukt ist. Und Jahre später glaubt er zu wissen, was er damals gerochen hat. In den 70er Jahren war Knoblauch in der norwegischen Küche nicht verbreitet. Als dann aber Knoblauch auch seinen Siegeszug durch Norwegen antrat, roch dieser Mann es in einer Speise und war instant an diesen Geruch dieser Frau erinnert. Und er ist also sicher, dass
0: sie stark nach oh, Knoblauch. Wie unheimlich. Ich liebe ja Knoblauch, ne? Also wenn mir sowas passiert wäre, ich könnte nie wieder Knoblauch essen. <lacht> ja, Knoblauch kann nicht genug an Essen
1: sein. Außer vielleicht an Schokoladenkuchen, da gibt es eine Grenze. aber äh,
0: Oder Lakritz, ne?
1: Die Polizei klappert nun Hotels ab in Stavanger und auch in Bergen. Und sie finden schnell mit diesem Phantombild und der Beschreibung der Frau ein Hotel, in dem sie abgestiegen ist, in Stavanger, wo sie sich unter dem Namen Finella Lork ins Gästeregister eingetragen hat und vorgegeben hat, belgische Staatsbürgerin zu sein. Also wiederum analog zu Jennifer Fergate.
0: Ja, sehr interessant.
1: Tatsächlich wird sich allerdings herausstellen, dass Finella Lork nicht der einzige Name ist, unter dem diese Frau reiste. Sie reiste zum Beispiel auch unter den Namen Elisabeth Lehover, Claudia Nielsen, Claudia Thielt, Vera Jale, Vera Schlosseneck und weiteren Aliassen, die allesamt falsch sind. Keine dieser Identitäten existiert tatsächlich. Aha. Schriftproben aus den verschiedenen Hotels, in denen man sie dann quasi zuordnen konnte, aufgrund ihrer Charakteristika, des Phantombilds und verschiedener anderer Sachen, ihrer generellen Beschreibung. Man hat dann also Schriftproben genommen von diesen Gästeverzeichnissen. Und konnte dann eben herausfinden, dass sie in diversen Hotels unter verschiedenen Namen eingecheckt ist, teilweise auch versucht hat, ihre Handschrift zu verstecken oder zu verändern, sodass ähm, Graphologen das auswerten mussten und sagen mussten, das ist tatsächlich diese Frau, die das geschrieben hat. Und so stößt die Polizei auf insgesamt acht verschiedene Identitäten, die allerdings allesamt nicht existieren. Meistens hat sie belgische Identitäten angenommen, wenn sie unterwegs war. Auf diesen Hotelbögen, Gästebögen gibt es immer noch diverse andere Felder, die ausgefüllt werden müssen. Also neben der Herkunft und der Staatsbürgerschaft noch verschiedene andere. Unter anderem das Feld Beruf, das füllt sie mal auf Deutsch, mal auf Französisch aus. Das passt also auch zu diesen Zeugensichtungen, die sie halt in beiden Sprachen haben, reden hören.
0: Gut, aber ich meine, beide Sprachen würden ja zumindest zu Belgien passen. Würde passen, ja, tatsächlich. Wie gut war sie, die Sprachen denn gesprochen? Konnte das irgendjemand oder auch geschrieben? Nachvollziehen. Also war das jetzt wirklich ähm, war das sauberes Französisch und sauberes Deutsch? Also das oder? zu dem
1: Französisch kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber in einem Hotel hat sie ihren Beruf tatsächlich als Antiquitätenhändlerin angegeben. Also auf Deutsch Antiquitätenhändlerin und hat dieses korrekt mit korrekter Rechtschreibung geschrieben. Das ist ja schon auch ein Wort, das man als weiß ich nicht, jemand, der Deutsch nur sehr oberflächlich beherrscht, vielleicht nicht unbedingt aus dem Ärmel schütteln kann.
0: Nee, das glaube ich auch.
1: Die Presse ist nun auf diesen Fall aufmerksam geworden und natürlich ist das ein gefundenes Fressen für die norwegischen Zeitungen, die natürlich in die Richtung spekulieren, dass da eine Spionin äh, ums Leben gekommen ist. Klar, natürlich eine, eine Frau, die ein derartiges Mysterium umgibt, nur ne, diese wechselnden Identitäten, die rausgetrennten Etiketten und entfernten Labels von anderen Gebrauchsgegenständen. Das geht schon stark in diese Richtung.
0: Auch die verschiedenen Brillen und ja, so, Ja, genau, ne? diese
1: Ver Verkleidungen, die möglicherweise natürlich auch äh, zu den wechselnden Identitäten, vielleicht auch wechselnden Pässen passte. Also Pässe hat man keine gefunden, das kann man also nicht äh, verifizieren. Ja. Der norwegische Geheimdienst streitet alle Ermittlungen in diese Richtung ab, also dass es da... Ermittlungen gibt in die Richtung, dass sie eine Spionin gewesen sein könnte. Jahre später wird allerdings bestätigt, dass tatsächlich der norwegische Geheimdienst zusammen mit der Polizei in diese Richtung ermittelt hat. Auf einem der Zettel aus diesem Schreibblock, die man in den Koffern fand, finden sich Codes. Da sind wir jetzt wieder bei, so ein bisschen bei unserem Jokze-Fall und auch dem Prediger-Fall. Wir haben wieder geheimnisvolle Codes, die Tote hinterlassen haben. Oh. Aufgrund dieser, dieser Codes kann man ein Bewegungsprofil der Dame erstellen. Also sie hat quasi einzelne Buchstaben aufgeschrieben und die mit Zahlen versehen. Und nach einiger Zeit kommt die Polizei darauf, dass diese Buchstaben für verschiedene europäische Städte stehen, meistens Städte in Norwegen, und die Zahlen einfach ihre Anreise- und Abreisedaten darstellen. Also man kann anhand dieses Code, in Anführungsstrichen, ihre Reiseroute
0: nachvollziehen. Okay, also jetzt haben wir zum Beispiel, wenn ich das richtig sehe, A23 und A29. Genau, und diese, diese. dann steht A für irgendeine Stadt wahrscheinlich. Genau, da. also ich ähm, lese dir einfach mal die die Route vor.
1: Ich weiß nicht genau, welchen Code ich dir gerade mhm. geschickt habe. Ich hab, muss gerade mal nachgucken, weil es gibt da mehrere Zettel. Ach so. Lass mich gerade gucken. Ja, genau, also ich glaube, das ist der Zettel, den ich dir da geschickt habe, der mit diesen ähm, mit den Bahnrouten. Also das ist nicht der, der von dem ich jetzt gerade spreche. Ach so, okay. Aber ich kann es dir auch so verraten. Die Route, die sich nachvollziehen lässt, ist Paris, Stavanger, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bergen. Sie verbringt immer einige Tage vor Ort. Die Daten ihrer Reise, also dieser Code, deckt sich mit den Hoteldaten, die man mittlerweile rausgefunden hat. Also diesen falschen Identitäten, die immer in diesen Hotels eingecheckt haben. Und man findet heraus, dass sie, wenn sie mehrere Tage vor Ort war, auch immer vor Ort Hotels gewechselt hat. Also sie ist dann nicht irgendwie eine Woche in einem Hotel geblieben, sondern sie hat dann zwei- bis dreimal in dieser Zeit das Hotel gewechselt. Und auch wenn sie mehrfach in Städten war, also Stavanger und Bergen wurden ja mehrfach besucht, ist sie nie zweimal im selben Hotel abgestiegen. Auch im Frühjahr war sie offensichtlich schon mal in Norwegen, also so im März, April, da Primär in Oslo und Bergen. Aber auch da tatsächlich in Bergen immer in anderen Hotels. Also sie hat dann, wie gesagt, auch während ihrer Zeit vor Ort die Hotels immer wieder gewechselt. In, Os in Oslo nahm sie zum ersten Mal eine französische Identität an und gab sich als französische Sekretärin aus. In ihrem ersten Hotel in Bergen reiste sie ebenfalls unter französischer Identität, ebenfalls als Sekretärin, wechselte allerdings nach zwei Tagen das Hotel und nach diesem Hotelwechsel schlüpfte sie in eine deutsche Identität, wo sie dann eben diese Antiquitätenhändlerin spielte. Als ausstellende Behörde ihres Personalausweises, also das ist auch ein, ein Fach auf diesen Gästebögen, die ausgefüllt werden müssen, also Staatsbürgerschaft, Alter, Adresse, Heimatland, ausstellende Behörde, also die Stadt quasi, aus der du kommst, schrieb sie trotz ihrer deutschen Identität ausstellende Behörde ihres Ausweises Brüssel-Kreisleitung. Und das Wort Kreisleitung existiert natürlich im belgischen Wortschatz nicht und ist tatsächlich eher ein Wort, das aus NS-Deutschland stammt beziehungsweise in der damaligen DDR noch verwendet wurde für offizielle Stellen, aber nicht mehr in Westdeutschland. Das ist interessant. Es deutet also so ein bisschen darauf hin, dass sie möglicherweise aus dem damaligen aus der damaligen DDR, also dem heutigen Ostdeutschland, stammt und deswegen mit dieser Begrifflichkeit vertraut ist oder diese Begrifflichkeit einfach benutzt hat. Ihre Wohnorte bzw. Meldeadressen auf diesen Anmeldeformularen existieren nie. Also sie schreibt da eigentlich immer äh, Fantasieadressen hin Beziehungsweise einmal gibt sie eine angebliche Brüsseler Adresse an und die Straße befindet sich allerdings in Brügge in Belgien, existiert in Brüssel nicht. Alle anderen Adressen, die sie so angegeben hat, existieren schlicht einfach gar nicht. Dazu, wie gesagt, häufig der Versuch, die Schrift zu verstellen, also auch da irgendwie so ein bisschen ihren Weg schwerer
0: nachvollziehbar zu machen. Ja, ähm, eine kurze Frage noch zum Bargeldbestand. Du sagst ja, dass sie ähm, Bargeld in verschiedenen Währungen dabei hatte. Weiß man was über die Menge des Geldes? Also war das so viel, dass man sagen kann, okay, ähm, die Person konnte sich so viele Reisen auch wirklich leisten ähm, und hätte noch weiter reisen können oder war das war das schon Restbestände? Es waren wohl so um die 500 Dollar, was natürlich in den 70er Jahren schon auch ordentlich
1: Geld war. Ne? Ja, das stimmt. Wir kommen auch später noch dazu, dass sie auch generell von einigen Zeugen immer als eher gut situiert wahrgenommen wurde. Mhm. Okay. Ähm, wie gesagt, sie ist dabei niemals zweimal in einem Hotel gewesen und wechselte auch, wenn sie dann zwei, drei Tage in einem Hotel war, während dieser Zeit häufiger die Zimmer innerhalb des Hotels. Also auch ja ein Verhalten, das eher komisch ist, dass man dann irgendwie das Hotel bittet, dann doch am nächsten Tag in einem anderen Zimmer sein zu dürfen. Ja,
0: das macht man eigentlich nur in
1: Ausnahmefällen. In den Hotels selber fiel sie auch häufiger durch seltsames Verhalten auf. Sie hatte quasi permanent das Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Gut, man könnte jetzt sagen, sie wollte einfach ihre Privatsphäre haben. Sie verrückte aber auch immer wieder Möbel. Beispielsweise in einem Hotel in Bergen, in dem sie immer wieder den Sessel, einen Lesesessel aus dem Zimmer in den Flur vor das Zimmer schob, wenn sie da war und wenn sie nicht da war, den Sessel wieder zurück in das Zimmer holte. Also Verhalten, das auf jeden Fall dem Personal auffiel und auch im Gedächtnis blieb. Letzte verbürgte Sichtung ist der 23.11., also sechs Tage vor ihrem Auffinden, als sie ihr Hotel in Bergen verlassen hat. Das Hotelpersonal hat ihr ein Taxi gerufen, das sie zum Bahnhof bringen sollte. Ein Hotelangestellter erinnert sich auch, dass er die Koffer der Dame zu diesem Taxi brachte, aber der Taxifahrer, der sie äh, an den Bahnhof gefahren hat, kann niemals ermittelt werden. Also auch nach diversen Suchaufrufen der Polizei meldet dieser Mann sich nicht. Erst Jahre später meldet er sich anonym in den 90er Jahren tatsächlich, also 20 Jahre später, bei einer norwegischen Zeitung. Allerdings kann nicht verifiziert werden, dass es sich da wirklich um den Taxifahrer von damals handelte. Das ist ja auch irgendwie komisch. Das ist super ne? komisch. Also wenn du als Taxifahrer jemanden irgendwo hinfährst, und die Person wird dann ein paar Tage später tot aufgefunden und du hast nichts zu verbergen und es gibt einen Aufruf, du mögest dich doch bitte melden, um irgendwie ihren nächsten Weg nachvollziehen zu können, dann sehe ich keinen Grund, sich da nicht zu melden, wenn du, wie gesagt, nichts zu verbergen hast. Ne? Außer halt, du möchtest vielleicht generell keinen Kontakt zur Polizei, aber es ist
0: schon arg seltsam. Genau, oder du möchtest selbst nicht erkannt werden oder sowas, weil du illegaler Taxifahrer bist. Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, aber es ist schon, es ist schon äh, ein wenig auffällig. Hm. Absolut, ich finde das mit dem Möbel aber auch so ein bisschen ach wie soll ich sagen das, äh, das klingt für mich nicht nach einer Geheimagentin, sondern eher nach einer Person mit einer gewissen psychischen hm. Das ist Störung. auch so
1: ein Gedanke, den ich hatte denn sie gibt sich ja auf der einen Seite sehr viel Mühe, ihre Spuren zu verwischen und eher unauffällig zu sein und dann passt dieses Verhalten, was ja durchaus auffällt und auch im Gedächtnis bleibt eigentlich nicht Nee, ne, finde ich auch Hör mir einfach weiter zu, vielleicht sind wir dann am Ende doch wieder bei der Geheimagentin. Okay. Sie wird von allen Hotelpersonalen oder von allen Angehörigen diverser Hotels, die befragt werden, eigentlich immer gleich beschrieben. Eine ernste Person, die mit leiser, aber doch bestimmter Stimme sprach, mit einer souveränen Ausstrahlung, aber einer gewissen Melancholie, die sie umgab. Also da vielleicht dann wirklich so diese Anspielung auf diese möglicherweise psychische Problematik, die du gerade in den Raum gestellt hast, kann sein. Sie hatte eine auffällige Zahnlücke zwischen den Vorderzähnen, lispelte leicht, trug auffällig viele Goldfüllungen im Mund. Das ergab dann auch später der Leichenfund. Also sie hatte wirklich große Teile ihres Gebisses mit Gold überkront. Allerdings sehr hochwertige Kleidung, was immer so den Anschein erweckte, dass sie tatsächlich sehr, sehr gut situiert sein müsste. War Raucherin, die damals relativ unübliche Zigaretten rauchte. Also diese langen, dünnen... <lacht> im Volksmund gerne Nuttenstängel genannt. Du weißt, welches ich meine. Ja. Wirkte unnahbar und verwendete sehr häufig ein sehr auffälliges Parfüm. Es wird so ein bisschen spekuliert, dass dieses Parfüm, dessen Duft von vielen Angestellten diverser Hotels als sehr, sehr würzig beschrieben wurde, dass das möglicherweise der Duft war, an den sich der Schuhverkäufer erinnerte und dass er das dann einfach mit dem Knoblauch so ein bisschen verwechselt hat. Weil es war, wie gesagt, Jahre später, dass er Knoblauch kennenlernte und dann diese Verbindung herstellte und auch wenn der Geruchssinn doch sehr, sehr stark an unser Erinnerungszentrum gekoppelt ist, ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass er sich da einfach schlicht geirrt hat.
0: Ja, ganz bestimmt sogar.
1: Ich würde es nicht hundertprozentig behaupten wollen, dass es gar nicht sein kann, aber ich halte es zumindest für sehr wahrscheinlich. Am Anfang ihrer Route wurde sie immer mit zwei Koffern gesehen. Also sie hatte immer zwei Koffer in ihren Hotels, in Stavanger dann nur einen und später in Bergen wieder zwei. Also sie scheint dann einen Koffer irgendwie in Bergen gelassen zu haben, plante da wahrscheinlich schon ihre Rückkehr, ja, hat dann einfach Gepäck dort deponiert für die Zeit ihrer Rückkehr. Vielleicht eben weil sie als jemand mit verschiedenen Identitäten reiste und einfach die Identitäten die sich in diesem Koffer verbargen einfach nicht brauchen würde in Stavanger.
0: Ja, die würden Sie
1: vielleicht sogar auch ähm, stören oder entlarven. Ja, und wenn du sie nicht brauchst, dann ist es natürlich auch einfach sinnloser Ballast, den du mit dir rumschleppst.
0: Ne? Genau. Also sie ähm, hatte schon so einen gewissen ähm, Nomaden-Lifestyle, würde genau, ich sagen. Ja, sie wird als jemand beschrieben, der es offensichtlich
1: gewohnt war, alleine zu reisen und auch keine großen Kontakte knüpfte. Aber es gibt zwei beobachtete Treffen mit einem Mann. Einmal im Restaurant eines Hotels, wo ein Mann am Nachbartisch saß und die beiden sprachen nicht miteinander, aber er schrieb etwas auf ein Blatt und schob es ihr rüber. Also er hat ja offensichtlich etwas aufgeschrieben, das sie gelesen hat. Die Bediensteten des Hotels sagten aus, dass dieses Treffen sehr formal wirkte. Also nicht, als ob da jetzt jemand, irgendwie zwei Bekannte sich getroffen hätten oder zwei Menschen, die auf irgendeiner Sympathiebasis da irgendwie Zeit verbringen, sondern eher so geschäftsmäßig. Und in einem anderen Hotel betritt eine Putzkraft das Zimmer der Isdal-Frau. Sie hatte dort nicht das bitte -mit nicht stören -Schild draußen hängen und war dann überrascht, die Frau und einen Mann im grauen Anzug in diesem Zimmer vorzusitzen. Beide saßen auf Stühlen, beide sprachen nicht. Also weder miteinander noch mit der Putzkraft, die dann das Zimmer auch wieder verlassen hat. Super strange Situation, du kommst da irgendwie rein, willst deinen Job machen, willst irgendwie die Betten beziehen und da sitzen einfach zwei toten Stille und ähm, keiner sagt
0: irgendwas. Super,
1: super strange.
0: Mhm. Voll. Also ich finde auch diesen Blick von ihr auf diesem Phantombild ähm, so unglaublich bezeichnend für all das, was du mir gerade erzählst. Ich finde, die Augen fressen einen so ein bisschen, die bohren sich so in Dich hinein. Ja, auch hier
1: natürlich wieder so ein bisschen der Umstand, hätte ich dir dieses Bild jetzt einfach ohne Informationen geschickt und wir hätten diese Geschichte jetzt nicht, hättest du es vielleicht ganz anders gesehen und interpretiert. Ne?
0: Ja klar, dann hätte ich meine eigene Fantasie und eigene Bilder im Kopf gehabt und so es ist es natürlich sehr stark von diesem Bild geprägt. Genau. Aber ja, sie wirken auf
1: diesem Bild tatsächlich ähm, ja, sehr durchdringend, sagen wir es mal so. Hm. Ein weiterer Mann will die Frau relativ kurz vor ihrem Tod gesehen haben. Und zwar bei einer Wanderung eben in der Nähe des Isdal. Er sagt, sie habe so ein bisschen gestresst gewirkt und er hatte das Gefühl, dass sie Blickkontakt zu ihm gesucht hat und vielleicht so versucht oder überlegt, ihn anzusprechen. Dann war diese Begegnung allerdings vorbei und er hatte den Eindruck, dass sie von zwei südländisch aussehenden Männern verfolgt wurde.
0: Moment, also wie genau kann man sich die Begegnung vorstellen? Sind die sich irgendwie entgegengekommen? Und kam, ja, also sie ging, und dann kurz nach ihr kamen dann noch zwei Südländer genau. aussehende Männer. also dieser
1: Männer. Mann kam von einer Wanderung wieder, sie kam ihm entgegen, auf der Wanderroute eher auf dem Heimweg, sie offensichtlich auf dem Hinweg. Ja. Und wie gesagt, sie wirkte etwas gestresst, suchte wohl den Blickkontakt und in etwas, ja, in kurzer Entfernung hinter ihr diese beiden Männer. Allerdings, das sind halt immer so, so Zeugenaussagen. Das ist so ein bisschen wie dieser vermeintliche Taxifahrer, der sich dann in den 90ern gemeldet hat. Man kann das halt nicht verifizieren.
0: Ne? Und wie war der Gesichtsausdruck dieser Dazu beiden Männer? Dazu hat er keine weiteren Angaben gemacht. Also das wäre ja mal spannend gewesen. Ne? Ähm, zwei Männer hinter ihr können ja ganz das vieles Das wäre heißen. super spannend gewesen, ja.
1: Aber er hatte, also wenn diese Geschichte stimmt, er hatte tatsächlich nicht den Eindruck, dass die irgendwie zusammengehören, sondern dass das sie schon irgendwie gezielt wegen dieser Frau da sind, dieser Frau folgen, aber sie das vermeiden wollte.
0: Ja, aber dann würde man ja theoretisch, wenn man Gefühl, das Gefühl hat, dass da irgendwas im Argen ist, vielleicht die Polizei verständigen. Ich kann verstehen, dass er vielleicht aus Angst heraus nicht mal nachgefragt hat. Vielleicht waren da auch einfach, war es nicht mehr möglich, weil... Ähm mittlerweile einige hundert Meter gegangen wurden oder sowas. Aber wenn du doch so ein Erlebnis hast, dann würde man doch vielleicht auf die Idee kommen, jemanden zu verständigen. Ja,
1: aber ich glaube, zum einen war man in den 70ern doch nicht so sensibel für sowas.
0: Das und kann zum sein, anderen
1: ja. möchte man ja auch, auch heute teilweise vielleicht niemandem Unrecht tun und dann irgendwie die Polizei rufen und jemanden einer Tat beschuldigen oder einer vermeintlichen Tat, die einfach gar nicht stattfindet.
0: Nein, aber wenn ich doch im Wald spazieren gehe, Mutterseelen alleine, auf einmal kommt mir da eine Frau entgegen, die mich so ein bisschen hilfesuchend ansieht, aber dann doch weitergeht, so ein bisschen mhm. strange, das Ganze. Und dahinter, lass mal sagen 50 Meter dahinter, ich habe keine Ahnung, kommen dann zwei Männer, die mit einem, jetzt unterstelle ich mal, ähm, zielgerichteten Schritt mhm. ihr hinterhergehen. Dann ist das doch eine Situation, die danach schreit, ähm, dass sie verfolgt wird und oder dass, dass sie zumindest der Frau hinterherlaufen. Und Das ist ja, wie soll ich sagen, also für mich wäre das einfach ultra unheimlich und etwas, was ich definitiv, ich glaube, ich würde es melden. Doch, auch heute, klar. Also ohne was zu sagen, einfach nur sagen, hey, ich hatte da ein komisches Erlebnis und lieber einmal mehr Bescheid sagen, weißt du? Ja, ich glaube, dass einfach diese Situation
1: gar nicht so bedrohlich gewirkt hat in dem Moment, und er einfach dann im Nachhinein in Kenntnis des Schicksals der Frau vielleicht einfach ein bisschen mehr rein interpretiert hat, wenn diese Begebenheit überhaupt stattgefunden hat.
0: Wenn das wirklich so war, Aber wie gesagt, war, ja. ich kann hm. mir
1: sehr gut vorstellen, dass es passiert ist, aber dass er einfach in diesem Moment das nicht als so bedrohlich empfunden hat. Und dann ist es ja natürlich gerne so, dass uns im Nachhinein unsere Gedanken dann so ein bisschen auch einen Streich spielen und er das dann in seiner Erinnerung noch weiter aufgebaut hat, als es überhaupt gewesen ist. Ja, ja, klar. Das ist aber nur sein. Interpretation meinerseits. Es kann, wie gesagt, tausend Gründe geben, aus denen er nicht die Polizei gerufen hat. An dieser Stelle kurzer Aufruf auch an euch, die zuhören. Nach dieser Folge sprengt ihr bitte unsere Kommentare unter dem Post bei Instagram und ähm, spekuliert und sagt uns, was eure Theorien sind und was ihr von diesem Fall haltet und ob ihr den kanntet und was ihr denkt.
0: Ja, macht das bitte. Ich habe bisher noch gar keine Theorie, ne? Im
1: Dezember 1970, also einige Zeit nach Auffinden der Leiche, einige Wochen danach, Gibt es eine, ein weiteres Kapitel, das ein wenig, wie soll ich sagen, Mysteriöses bietet in diesem Fall? Ein Fischer aus Tananga meldet sich bei der Polizei eine Stadt in der Nähe von Stavanger und er berichtet, dass er diese Istal-Frau gesehen hat. Und zwar in der Nähe des Hafens von Tananga. Dort fand zu dieser Zeit ein Manöver der norwegischen Marine statt. Ein Testlauf für eine Anti-Schiff-Rakete, das sie offensichtlich sehr genau beobachtet hat und er hat beobachtet, dass sie auch Kontakt zu Soldaten suchte und sich relativ lange mit einem bestimmten Offizier unterhalten hat. Spontan hielt er die Frau für eine S Slawin, wahrscheinlich Rumänin. Also das war irgendwie so das, das Bild, das er hatte, beziehungsweise so die Interpretation, die er von ihrem Aussehen hatte, Südosteuropa und irgendwie hat er direkt an Rumänien denken müssen. Mhm. Die norwegische Polizei vollzieht dann nochmal so ein bisschen ihre Reiseroute nach aufgrund dieser Informationen. Und sie finden heraus, dass sie immer dann an norwegischen Küstenstädten war, wenn dort Marinemanöver stattfanden. Häufig Waffentests oder allgemein irgendwelche Manöver zur, ja, zum, zur Erprobung des Ernstfalls. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das in den 1970er Jahren eine relativ, ja, brisante Angelegenheit war. Denn Norwegen als Gründungsmitglied der NATO war strategisch interessant, da es die NATO-Außengrenze zur damaligen Sowjetunion bildete. Also durchaus eine Region, die vielleicht für Spione interessant sein könnte, gerade auch im Hinblick auf diese Militärtechnik, die dort erprobt wurde.
0: Ja, und jetzt schlagen wir mal die Brücke zum, ähm, zur, zur Theorie, dass sie möglicherweise aus Ostdeutschland kam. Wir wissen ja, die DDR war ja unter sowjetischer Vormacht, wenn du so möchtest, ne? Es war ja ähm, ein kommunistisches Regime und ähm, von daher würde das jetzt irgendwie auch ganz gut passen. Exakt, genau. Also es, ja,
1: es gehörte ja oder es war ja ein Satellitenstaat der Sowjetunion, beziehungsweise so gewollte kommunistische Pufferzone zum kapitalistischen Westen oder, ähm, wie die DDR sich selber nannte, der antifaschistische Schutzwall. Also ein Land, das sehr eng verbunden war mit der Sowjetunion oder auch finanziell und wirtschaftlich komplett an der Brust der Sowjetunion hing und natürlich gab es da auch militärisch und geheimdienstlich einfach sehr enge Zusammenarbeit. Also
0: ja und und Geheimdienstarbeit und auch so Spionagearbeit war einfach komplett on board, ne? Also die waren ja im Zuge des Kalten Krieges dauerhaft damit beschäftigt, sich gegenseitig auszuspionieren. Genau. also ich glaube
1: zu der Zeit wurde wurde spioniert, dass die Schwarte kracht, aber auf beiden Seiten tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, wo dieses Wort jetzt oder dieser, dieser Satz jetzt herkam, keine Ahnung. Ich hatte irgendwas anderes im Kopf, aber ich hab's auch ja, schon. Ja, keine Ahnung. Das war besser. Jedenfalls erhält diese Aussage im Nachhinein noch ein bisschen mehr Brisanz. Also wir halten fest, dieser Fischer hat sie an, am Rande dieses Manövers mit einem äh, Offizier sprechen sehen, was natürlich auch irgendwie passen könnte. Sie sucht da so ein bisschen Kontakt zu Militärpersonal, um vielleicht noch weitere Informationen herauszukitzeln. Und man kann nachvollziehen, dass ihre Reiseroute sie wirklich immer dann in norwegische Küstenstädte führte, wenn dort Militärmanöver stattfanden. Also schon auch etwas auffällig. Kurz darauf möchte dieser Fischer mit seiner Familie die Weihnachtsferien antreten. Da treten am Bahnhof von Stavanger zwei Polizisten auf sie zu. Sie bitten den Mann, unter sechs Augen mit ihnen zu sprechen, nehmen ihn beiseite, geben ihm ein Messer und eine Pistole. Zitat: Um sich und seine Familie zu schützen. Vor wem und warum sagen sie nicht? Also sie gehen dann wieder.
0: Alter, ja. echt jetzt? Die
1: richtige Polizei, das war nicht die äh,
0: kostumierten.
1: Äh also ihm wurden da offensichtlich von Polizisten am Bahnhof diese Waffen zur Selbstverteidigung für sich und seine Familie übergeben. Allerdings so diffus, also es wurde nicht darauf hingewiesen, was für eine Gefahr man denn da im Hinterkopf hat. Das ist natürlich auch super unbefriedigend. Ne? Also du du weißt einfach, okay, die Polizei macht sich offensichtlich Sorgen um dich, die die geben dir was zur Selbstverteidigung, aber die, die sagen dir nicht, ja. aus welcher Richtung offensichtlich Gefahr droht. Ne? Und wann. Und wann? Genau, aber es verleiht wiederum dieser... Sichtung, die er hatte, dieser Information, die er gegeben hat, mehr Brisanz. Und das rückt das Ganze für mich noch mehr in diese Spionage-Ecke. Denn wir erinnern ja. uns, der norwegische Geheimdienst hat zu der Zeit definitiv auch ermittelt. Das wurde später bekannt, Jahre später. Also könnte es da Erkenntnisse gegeben haben, die darauf hindeuteten, dass die Beobachtung dieses Mannes wirklich wichtig und brisant war und dass er in Gefahr schweben könnte. Und deswegen wollte man ihn da schon im Vorfeld
0: irgendwie sichern und ausstatten jetzt sind wir,
1: hm. jetzt sind wir tatsächlich...
0: Entschuldige, aber ich finde diese Art der Ausstattung trotzdem so ein bisschen fragwürdig. Also, ja, weil sagen wir mal, er sollte jetzt irgendwie geschützt werden oder was, ja, dann, dann hätte man ihn ja vielleicht... In Schutzhaft nehmen können. Anders, in Schutzhaft nehmen können, irgendwie anders betreut, was auch immer, aber ihm dann einfach Waffen in die Hände zu drücken, ähm, und war, er war ja auf dem Weg in den Urlaub mit seiner Familie, ne? <lacht> Ja, also das ist doch einfach, das ist doch super makaber und unprofessionell. Also gut, das waren die 70er Jahre, keine Ahnung, da war das, lief das noch alles ein bisschen anders vielleicht, aber ich weiß es trotzdem nicht. Also so stelle ich mir sowas eigentlich nicht vor. Also ich persönlich ähm, würde einfach gerne wissen wollen
1: oder mir wäre daran gelegen, wenn ich in einer Situation wäre, in der irgendwer eine Bedrohung für mich ausmacht und mir helfen möchte, dann wäre mir persönlich sehr daran gelegen, dass diese Person mir sagt, aus welcher Richtung ich möglicherweise bedroht werde, weil äh, letzten Endes wirst du sonst irgendwie paranoid durchs Leben gehen und dich nach allen Seiten irgendwie absichern wollen und kannst gar nicht so richtig ausmachen, wo muss ich vorsichtig sein? Das ist total unbefriedigend. Ja, Aber das genau. ist so ein bisschen das Ende unserer Geschichte und das Ende auch der Faktenlage. Ich kann dir nur noch zwei weitere Punkte unterbreiten, und zwar den Autopsiebericht der Dame und die vermeintliche Herkunft der Dame und wie man darauf kam und dann... Können wir uns ans Spekulieren begeben? Also ich kann vor, ich kann vorausschicken, ja. dass natürlich weltweit nach ihr verhandelt wurde mit diesem äh, Phantombild, auch mit verschiedenen Phantombildern, die sie mit verschiedenen Frisuren zeigten, weil man eben nicht sicher war, ob sie vielleicht häufiger in Perücken aufgetreten ist, wie sie ihre Haare tatsächlich trug. Phantombildern, die sie im, im, nicht nur das Gesicht, sondern ihr, ihre ganze Statur zeigten, eben mit ihrer auffälligen, hochwertigen Kleidung. Es gab wirklich gar keine Rückmeldung. Also sie wurde nicht identifiziert. Der Autopsiebericht besagt, dass sie absolut topfit und gesund war. Definitiv niemals schwanger. Also sie hat offensichtlich keine Familie gegründet und ähm, da keine Hinterbliebenen, die sie vermissen würden. Die Leiche war weitestgehend unversehrt, abgesehen von diesen Brandwunden natürlich. Abgesehen von einem nicht erklärbaren Hämatom am Hals. Rauch in der Lunge deutet darauf hin, dass sie noch lebte, als sie verbrannte. Also Rußpartikel wurden in der Lunge abgelagert. Das heißt, es fand noch während sie brannte aktive Atmung statt, sonst kommt es nicht in die Lunge. Und eine sehr, sehr hohe Konzentration von Beruhigungsmitteln wurde festgestellt. Sie hat ca. 50 bis 60 Tabletten von einem verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittel genommen, das häufig zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt wird. Und wie gesagt, verschreibungspflichtig war. Also ein Ansatzpunkt der Polizei war, sie aufgrund dieser Rezeptpflicht irgendwie ausfindig zu machen. Aber auch das ist dann im Sande verlaufen. Und was war die, die Tabletten waren weitestgehend unverdaut, also die Polizei ging erst von einer Selbstmord aus oder einer Selbstmordabsicht aufgrund dieser, aufgrund dieser hohen Tablettenmenge. Ja. Da allerdings viele der Tabletten noch unverdaut waren, teilweise noch in ihrem Mund zu finden, kommt auch so ein bisschen die Theorie auf, dass sie ihr unter Zwang verabreicht wurden. Sie war allerdings vermutlich durch die schon anverdauten Tabletten zum Zeitpunkt ihres Todes durchaus nicht handlungsunfähig, aber, aber eingeschränkt in ihrer Handlung. Und der letztendliche Tod trat durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, also durch das Feuer ein. Ja. Und diese Verletzung am Hals
0: konnte das noch irgendwie ein bisschen äh, ähm, nee, genauer werden. wurde nicht ja. weiter
1: ähm, zugeordnet. Das bleibt ein unerklärliches Hämatom an ihrem Hals. Offizielle. Wie alt, wie alt war sie ungefähr? Mitte bis Ende 30 vermutlich. Also alle Leute, die sie gesehen haben, also der, der Sohn des Schuhverkäufers und auch das Hotelpersonal, hatten sie immer so auf Anfang 30 geschätzt. Aber die Untersuchung während der Autopsie, man kann da natürlich auch gewisse Abnutzungserscheinungen an Knochen und Gelenken messen und Wachstumsfugen und solche Dinge. Und das deutet darauf hin, dass sie eher Mitte bis Ende 30 war. Also etwas älter, als sie immer geschätzt wurde. Ja, einfach aufgrund dieser, dieser vielen genommenen Tabletten, die Polizei ging da nicht von einem Zwang aus, wobei ich finde, dass das Verbleiben von Tabletten im Mund schon so ein bisschen dafür spricht, dass man ihr vielleicht das gewaltsam reingezwungen hat und einfach irgendwann sie die nicht mehr schlucken konnte.
0: Ja, aber weißt du, wenn du 50 Tabletten selbst schlucken musst, ähm, ich glaube, das kann dir selbst auch so gehen, weil so, du schlucken willst. Also ich glaube, irgendwann macht man einfach wieder zu. Ja, möglicherweise. Zu. Auf jeden Fall ist der Fall offiziell als Suizid gewertet worden. Naja. Also auch hier wieder eine Parallele zu ähm, ja, Jennifer Fergate. Genau,
1: weitere Parallele zu Jennifer Fergate Man macht eine Isotopen-Auswertung, also man testet die Isotopen in ihrem Körper auf ihre höchstwahrscheinliche Herkunft. Und es gibt eine Isotopen-Landkarte, die ich dir geschickt habe, wo also Punkte in Europa, wo sie sich vermutlich mal aufgehalten hat. Und höchstwahrscheinlich stammt sie aus Nürnberg und ist dann im Laufe ihres Lebens häufiger umgezogen. Okay, interessant. Also... Doch nicht so exotisch. Ja, allerdings sprechen ihre Goldkronen dafür, dass äh, sie einen starken Bezug zu Osteuropa hat. Die wurden zu dieser Zeit häufiger in Osteuropa verabreicht oder im Nahen Osten. Die waren in Westeuropa nicht so verbreitet. Und man konnte ja. anhand ihrer Isotopen und ihrer Genetik ermitteln, dass ihre Mutter offenbar aus Südosteuropa stammte. Also daher vielleicht so ein bisschen exotisches Aussehen. Ach so, ja klar. Gut, das kann natürlich sein, ja. Hm. In einer einzigen... Ähm, Hotelbuchung gab sie auch Slowenien als ihr Herkunftsland an. Also es kann sein, dass da vielleicht die Heimat ihrer Mutter war. Hm. Ja, das ist das, was wir wissen. Das sind die
0: gesicherten Fakten. Und warum meinst du jetzt, dass das mit der Uhr irgendwie zum Fall Achso, passen ja. könnte?
1: Das hatte ich schon ganz vergessen. Weil es irgendwie zu dieser Maskerade passt. Sie hat ja immer eine sehr, sehr starke Maskerade betrieben. Sie hat Perücken getragen, Fensterglasbrillen. Vieles an ihr war einfach... Scharade und Show und nicht echt und einfach nur für einen gewissen Effekt. Und da würde es meiner Meinung nach auch passen, eine Uhr zu tragen, die eigentlich gar nicht funktioniert, also gar nicht zum Zeitablesen genutzt wird, sondern einfach nur irgendeinen Eindruck erwecken soll. Also deswegen könnte es sein, dass sie noch auf dieser
0: Juwelier-Grundeinstellung stand. Hm, Verstehe. Also ähnlich wie mit den Brillen. Ne? Genau. Brillen mit Fenstergläsern Und äh, die Uhrenmarke war genau, Solo, ja, ja. ne? Wenn ja. ich mir
1: das richtig aufgeschrieben habe. Okay. Das sind die, die Fakten. Ne? Und das ist die Ausgangssituation. Das ist das,
0: womit wir arbeiten können. Hm. Ich sehe mir gerade so eine Uhr von 1958 der Marke Solo an. Interessant. Ist so eine Aufziehuhr. Also, da steht aber nichts mehr Ich muss kurz dazu sagen: ähm,
1: Daniel ist ein großer Uhrenfreund. Ist das eine Uhr, die du kaufen und
0: aufwerten würdest? Also, Daniel hat große Freude daran, Uhren wieder schick zu machen. Aber ich bin total mies darin, ich versuche es zu lernen, das ist ein bisschen nerdy. Und ich habe auch wenig Zeit, aber irgendwann, ich werde besser. Ähm, interessant, was hier steht. Ja. Ähm, pass auf, warte, ganz kurz, jetzt habe ich zu weit. Na, wo habe ich denn jetzt gerade gelesen? Da hat einer was Interessantes geschrieben. Hallo, so und so, ein sehr schönes Öhrchen mit einer ganz besonderen Geschichte. Ich hoffe, du hältst sie in Ehren. Die verschlungenen Buchstaben FPF gehören zum französischen Gehäusehersteller Pierre und Etienne Frenier aus Mortaux. Laut so und so gibt es auch einen französischen Hersteller, der die Marke Solo genutzt hat, nämlich die Solo SARL aus Paris. Somit könnte es sein, dass diese Uhr aus Rousia Paris stammt. Ja, tatsächlich herkam, als
1: sie nach Norwegen reiste im Winter. Also ich habe ja noch mal, ich kann ja noch mal ihre Reiseroute rauskramen wenn ich sie finde. <lacht> ihre Reiseroute war ja tatsächlich, ich muss es jetzt aus dem Kopf machen, aber ähm, Paris, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stavanger, Bergen, glaube ich. Also sie ist auf jeden Fall aus Paris eingereist mhm. bei ihrem zweiten Besuch in Norwegen. Wie gesagt, sie war im März April das erste Mal da und als sie dann später kam, definitiv aus Paris. Das ging aus ihren Aufzeichnungen hervor. Sie selbst hatte in Hotels angegeben, aus London einzureisen. Allerdings, wie gesagt, ergeben ihre Aufzeichnung was anderes.
0: Hatte sie immer verschiedene
1: Pässe? Ja, ja, aber also offensichtlich, denn ihre Identitäten wurden ja natürlich jedes Mal überprüft. Das ist ja natürlich auch damals bei Einreisen in verschiedene Länder immer so Usus gewesen, aber natürlich auch beim Einchecken in Hotels ist es ja heute noch. Und natürlich muss sie dann da irgendwie ihre Identität verifiziert haben. Aber wie gesagt, es wurde kein Pass gefunden, kein Ausweisdokument wurde gefunden. Und das ist auch so eine Sache, die für mich so ein bisschen gegen Selbstmord spricht, Sie hinterlässt so viele Dinge, sie bringt sich um. Ähm, sie hinterlässt diese Kleider ohne Etiketten, sie hinterlässt so, so viel Grimmskrams und Tant. Warum sollte sie diese Ausweise wegschaffen?
0: Tja, auch ich überlege. ne? Aber ähm, wenn man noch mal überlegt, welche Hinweise wir darauf haben, die sie eventuell zu einer Agentin oder sowas machen würden, äh, dann ja, sind es ja eigentlich nur Drei oder vier, also ich, nur in Anführungsstrichen. Wir haben als, als, okay. Ja, gerne. Ja, gerne. <lacht> Übrigens kurz, eine Hörerin hat
1: gemeint, ich soll immer, wenn ich sage, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, soll ich einen Shot nehmen?
0: <lacht <lacht> aber aber ey, komm, da, nehm, da das, nehmen wir uns aber, aber nicht viel. viel. Der Born, jetzt habe ich gerade, da brauche ich natürlich erstmal einen Schluck. Also. Mach das mal, ich mache auch mal mit. So.
1: Was für mich dafür spricht, ist zum einen dass sie offensichtlich die finanziellen Mittel hatte für ihre Reisetätigkeiten.
0: Das heißt gar nichts, das ja, Geld ja, kann ja, sie sonst wo sie ähm, Diese
1: Routentätigkeiten und ihre Identität komplett verschleiern wollte, dass sie auch diverse Verkleidungen mit sich getragen hat, da auch penibelst darauf geachtet hat, diese Dinge nicht nachverfolgbar zu machen, also Labels zu entfernen, Banderolen von Flaschen zu entfernen und so weiter. Dem entgegen steht natürlich dieses doch sehr auffällige Verhalten in Hotels, das sie immer so ein bisschen auf, den, auf das Radar der Angestellten brachte. Auch dieses ständige Wechseln der Zimmer
0: ist ja eher auffällig als unauffällig. Ja, also ich finde... Ich bin noch nicht fertig gewesen. Bis, ja, ich weiß, aber diese Argumente, die du bisher gebracht hast, sind... Ähm können auch aus irgendeinem Groschenroman sein. Weißt du, es könnte auch sein, dass sie einfach sich Geld angespart hat, Geld geerbt, gewonnen, gefunden, was auch immer hat und ähm, einfach wirklich ein bisschen abgedreht war und für sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich das überlegt hat, dass sie jetzt so, ein, so einen eigenen Spionagefilm Klar, alles kann nicht. immer
1: anders sein, das ist ganz klar. Ne? Aber dazu kommt natürlich auch, wie gesagt, ihre, ihr Versuch, ihre Herkunft zu verschleiern, dass sie da immer äh, auch unterschiedliche Herkunft angegeben hat. Dieses Ostdeutsche Wort, das sie benutzt hat als ausstellende Behörde ihres Ausweises und eben die Tatsache, dass ihre Reiseroute sie tatsächlich immer zu militärisch relevanten Orten führte. Und dass sie da tatsächlich auch gesehen wurde, als sie anwesend war bei einem doch sehr, ähm, ja, einem Test einer neuen Waffe, also einer sehr interessanten Sache für, für Spione. Dann halt der Taxifahrer, der sich nicht gemeldet hat, die Männer, die sie möglicherweise verfolgt haben. Und diese seltsame Begebenheit mit dem Fischer, der von der Polizei vor irgendeiner diffusen Gefahr gewarnt wurde. Also letztlich, klar, alles kann auch immer andere Zusammenhänge haben, aber es ist für mich schon sehr, sehr viel, was in diese Richtung deutet. Und dann war halt noch diese dubiose Begegnung im Hotel, ne? mit diesem Mann, der sich. Das finde ich halt auch super komisch. Ich meine, klar, das kann auch wieder fünf Millionen andere Gründe haben, aber es ist eine, eine super skurrile Situation. Ich habe da so oft drüber nachgedacht, diese,
0: diese Putzkraft, die da reinkommt. ja. Aber warum sollte sie in eine Höhle oder in einer Höhle untertauchen und dort verbrennen und so viele Medikamente schlucken? Ja, vor allem das schlugen.
1: Ding ist ja, wie hätte sie sich denn verbrennen sollen? Wie gesagt, es gab ja keine Feuerstelle. Also sie hätte sich dann höchstens, hätte sie frontal das Benzin über sich gießen und sich dann anzünden können. Aber es gab ja sonst nichts. Ja, aber was glaubst du denn, wo, die, wo diese Brandwunden herkommen? Durch einen
0: Flammenwerfer?
1: Nee, nee, also ich glaube schon, dass sie mit Benzin übergossen wurde. Aber wie gesagt, das schließt halt irgendwie einen Unfall aus. Das würde halt wirklich nur eine Selbsttötung möglich machen oder einen Mord. Und ich ich glaube, wenn du dich mit Tabletten vergiftest, dann wer übergießt sich denn mit Benzin und zündet sich an? Also das machen manchmal Menschen, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Aber das machst du doch ja.
0: nicht, um dich umzubringen. Das ist doch vollkommen vollkommen geisteskrank. Naja, ja, klar. Aber ähm, wie gesagt, wenn sie da wirklich irgendeine psychische Erkrankung hatte und sie hat sich wirklich für eine... Spionageagentin gehalten, dieses ganz komische Möbel rumrücken und Möbel vor die Tür stellen, äh, widerspricht eigentlich jeglicher Vernunft eines Spionageagenten, der undercover agieren möchte, weil ähm, man ja damit gerade die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weißt du? Das heißt also, für mich scheint es wirklich eher so zu sein, dass sie da irgendeine Störung hatte und dann im Zuge irgendeiner Manie oder sowas halt äh, dann eben ja, diese Art der Selbsttötung für sich ähm, gefunden hat. Oder ausprobiert hat. Das scheint mir wirklich das Logischste zu sein. Diese ganzen anderen Begegnungen sind halt seltsam, aber irgendwie sagen die auch nichts. Ja. Wie gesagt, es gibt, äh, gibt da diverse Möglichkeiten. Ich, ich sehe das
1: durchaus auch als Möglichkeiten ne? So ist es nicht. Weil das wirklich der Punkt ist, über den ich immer stolpere. Dieses doch sehr, sehr auffällige Verhalten. Ja. Was ja niemand machen würde, der eigentlich unerkannt bleiben möchte. Aber vielleicht gibt es da. Und wenn sie. Entschuldige, wenn... Ne, pardon, jetzt trinke ich. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht gibt es da ja irgendeinen Grund, <lacht> aus dem das vollkommen nachvollziehbar und logisch ist, der sich aber uns gerade nicht erschließt. Vielleicht gibt es da irgendeinen... Vielleicht musste sie aus irgendwelchen Gründen beispielsweise Platz schaffen in diesem Zimmer und deswegen den Sessel nach draußen schaffen, wenn sie drin war. Ich weiß es nicht. Aber es, es kann ja sein, dass es ihr nicht anders möglich war, dass sie aus irgendwelchen Gründen... Diesen, diesen Raum brauchte oder dass irgendeinen anderen Sinn hatte, den wir jetzt einfach nicht verstehen. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach ein bisschen irre war und das ähm, gemacht hat, um ja, einfach aus aus Ausdruck von irgendwelchen Zwängen oder so. Es kann alles sein.
0: Ich finde halt, okay, diese Sache mit dem Fischer, die ist wirklich ähm, seltsam. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich mich frage, das, das ist am ehesten noch ein Hinweis darauf, dass es halt in eine gewisse Richtung driftet oder halt das ist ähm, am ehesten noch so eine Stelle der ganzen Handlung und der Geschichte gewesen, wo man halt in Zweifeln kommen könnte, ob da nicht irgendwelche dunkle Machenschaften oder sowas herrschen. Ja, das äh, sehe ich ganz genauso.
1: Ich glaube tatsächlich, die Polizei und der norwegische Geheimdienst sich da nicht sonderlich sicher gewesen wären. Also wenn man nicht davon ausgegangen wäre, dass da irgendeine Gefahr besteht, hätte man diesen Mann nicht so in Alarmbereitschaft versetzt. Das spricht für mich schon dafür, dass da was dran sein könnte an dieser Geschichte. Wenn das jetzt nicht wäre, also sagen wir mal so, wäre nicht ihr auffälliges Interesse für irgendwelche militärischen Anlagen gewesen und diese Begebenheit mit dem Fischer, dann hätte ich auch gedacht, dass es vielleicht jemand ist, der einfach aus irgendwelchen Gründen seinen persönlichen Groschenroman spielt und einfach mal unerkannt durch die Gegend reisen möchte. Moment,
0: wobei ich finde, dass diese, ihr Interesse für diese militärischen ähm Situation und Vorführung ja im Prinzip auch aus so einem Spleen herausgekommen sein könnte. Also das heißt erstmal nichts. Sie aber hat das irgendwie mitbekommen. Also ihre, ihre, und ist ihre ja gut. Aber es nee, war doch öffentlich. Also Es
1: war ja nicht so, dass es öffentlich gemacht wurde. Es war halt offensichtlich kein Sperrgebiet. Aber es, also keine nein, Militärparaden nein, es mögliche, oder die, sowas. Die nicht angekündigt wurden. Aber Keine. die jetzt offensichtlich auch nicht so einer großen Geheimhaltung unterlagen, dass es in Sperrgebieten stattfand. Aber es wurde nicht angekündigt. Und sie hat ihre Route ja schon so geplant, dass sie immer dann dort war, wenn ja. diese Manöver stattfanden. Also sie musste wissen, dass sie stattfanden. Und das kann man halt oh, auch, ja. das muss man auch erstmal wissen, auch wenn man so einen Spleen hat. Ne? Wie gesagt, es gibt super viele Indizien für, für, für beide Seiten. Das macht den Fall ja auch wieder so, so, so spannend und Bietet zu so viel Raum für Spekulation. Ich möchte natürlich auch wieder glauben, dass da ein Mysterium ist. Ich will natürlich auch gerne, dass sie eine Geheimagentin ist, weil das einfach, das ist natürlich auch viel spannender ja. als eine Frau mit psychischen Problemen, die sich in irgendeinem abgelegenen Tal umbringt. Und auch da wieder die Tatsache, dass sie nicht identifiziert wurde und dass keiner niemand sich zurückgemeldet hat und sie äh, erkannt hat, sie vermisst hat, irgendwas, ist ja auch schon wieder sehr auffällig. Klar, klar, klar kann auch eine Absolut, Person mit. Ja mit psychischen Problemen irgendwo sozial isoliert sein, vielleicht Familie verloren, vielleicht das der Auslöser sogar auch für Trauma und psychische Probleme, aber
0: ich will halt einfach daran glauben, dass wir da eine Geheimagentin vor uns haben. Also ich habe da nicht so das Gefühl für, muss ich ganz ehrlich sagen. Das führt sich für mich nicht nach einer Geheimagentin an. Ich würde es auch gerne glauben wollen, tatsächlich, aber dafür fehlt mir so ein bisschen ähm, fehlt mir so ein bisschen Geheimagentenaktivitäten. Dass sie zwar immer in der Nähe von diesen Militärvorführungen oder Übungen ähm, sich bewegt hat, ist natürlich ein Hinweis. Also das will ich auch überhaupt nicht außer Acht lassen. Und das ist, ähm, es wäre schon ein sehr seltsamer Zufall. Und ähm, ja, auch in so einer Geheimagenten-Szenerie kann man sich vorstellen, dass sie dann vielleicht ganz bewusst, dass... Ähm, dass äh, Istal äh, für sich gesucht hat, weil sie wusste, dass es verlassen ist, weil sie sich dort verstecken wollte vielleicht auch. Ja, ähm, möglicherweise gab es, gab es äh, Menschen, die sie verfolgt haben von der gegnerischen Seite oder was auch immer, die wussten, dass sie sich in Bergen auffällt und deswegen ist sie mit einem leichten Gepäck ins Bergtal gezogen, um sich dort eben zu verstecken. Sie wusste irgendwie, dass das da vielleicht ganz gut geht, aber es ist sehr spekulativ alles, weißt du? Das ist ähm, Mir fehlt noch immer so ein bisschen die Aktivität. Wir haben ja null Hinweise darauf, was sie jeweils tat. Weißt du, also welche Handlungen sie vollzogen hat, wenn sie nicht gerade irgendwie in den Hotels in Erscheinung getreten ist oder sowas. Wir wissen gar nichts. Wir wissen, das Einzige, was wir wissen, ist, dass es mindestens einen Menschen gegeben haben muss, der sie kannte. Und das war dieser Mensch im grauen Anzug im Hotelzimmer. Das ja, ist auch schon ja. alles. Das ist natürlich auch wieder so ein
1: bisschen die, die, die Jennifer Fergate Problematik. Man weiß nicht, was sie getan hat, wenn sie sich nicht in ihrem Zimmer aufgehalten hat. Und man kann nur vermuten, dass es einen Menschen gab, mit dem sie Kontakt hatte, mit dem sie vielleicht zusammen in diesem Hotel angekommen ist. Für die Leute, die jetzt ganz, ganz große Fragezeichen im Gesicht geschrieben haben, unsere Folge Phantom einfach mal hören. Oh ja. äh, wie gesagt, Daniels Lieblingsfall. Ja. Ich, ähm, wie gesagt, ich sehe da so krasse Parallelen und du hast natürlich recht, es gibt mindestens eine Person, die die istal frau gekannt hat, nennen wir sie jetzt einfach mal Finella Lorg, das war der Name, unter dem sie am häufigsten gereist ist. Es gab eine Person, die sie kannte und auch die hat sich ja offensichtlich nicht gemeldet, als nach ihr
0: gesucht wurde. Genau, also auch wenn man nochmal überlegt, was sie dabei hatte, sie hatte also diese Likörflasche, ohne Banderole, Schmuck, einen Fellhut, also Sagen wir mal gute Kleidung, diese neuen blauen Gummistiefel, ähm, Etikette oder Kleidung mit fehlenden Etiketten, ein Silberlöffel, warum auch immer diesen Silberlöffel. Aber was sie halt auch vor allem dabei hatte, waren zwei Plastikflaschen, die nach Benzin rochen. Also von daher, vielleicht hat sie sich wirklich selbst in Brand gesteckt. Aber gab es denn irgendwie ein Feuerzeug, Streichhölzer, genau, ja, sowas?
1: So nebenbei erwähnt, es kann sein, dass die das durchgegangen ist, es wurden ähm, auch Streichhölzer gefunden. Oder nein, ich habe das nur erwähnt im Hinblick auf die gefundenen Koffer, dass da Streichhölzer drin waren. Es wurden tatsächlich auch am
0: Auffindeort Streichhölzer gefunden. ja Mein Fehler, entschuldige bitte. Nee, kein Problem, aber insofern hätte sie alles da gehabt, um sich selbst umzubringen. Ich bin
1: da immer dabei, dass doch eigentlich jeder Mensch oder jede Menschen daran gelegen ist, wie gesagt, außer er möchte oder sie möchte ein Zeichen setzen, dass doch eigentlich jedem Menschen daran gelegen ist, einen Freitod möglichst sanft zu gestalten. Und dann weißt du einfach, wenn du 50, 60 dieser Tabletten schluckst, dann kommt das unweigerlich. Dann wirst du, ja. wenn du nicht an den Tabletten stirbst, wirst du zumindest einschlafen und in diesem Isdal erfrieren, was ja auch ein sanfter Tod ist tatsächlich. Dann wirst du dich nicht anzünden. Also da stolpere ich wirklich drüber. Wie gesagt, gesetzt den Fall, sie hatte wirklich irgendeine psychische Störung, dann ist natürlich auch möglicherweise ihr Urteilsvermögen sehr getrübt gewesen und sie hat äh, das aus irgendwelchen Gründen doch für eine gute Idee gehalten, sich in Brand zu setzen. Das kann man nicht sagen, aber es erscheint mir schon hm.
0: diskutabel, was nicht heißt, dass ich es ausschließen kann. Ja, klar. Also ähm, die Leute haben ja die komischsten äh, Interessen, ne? Ähm andere wollen sich essen lassen, also von daher, ich würde es jetzt auch nicht komplett als äh, komplett unrealistisch erachten, aber gebe dir natürlich auch recht, dass es eine sehr ähm, brutale Form der Selbsttötung ja, darstellt. Ja, absolut. Aber auch hier interessiert mich ungemein die
1: ZuhörerInnen-Meinung. Was denkt ihr? Selbsttötung, Mord, doch tragischer Unfall auf irgendeine Art und Weise, die wir vielleicht hier übersehen haben? Was, was könnt ihr euch vorstellen? Wie gesagt, ich bin da mit meinem Latein am Ende, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie großartig drauf los, weiter spekulieren, ich bin bei der, bei der geheimagenten spionentheorie tatsächlich, natürlich auch, weil ich es möchte, gebe ich zu, aber das ist für mich das, was in Anbetracht der Umstände
0: insgesamt einfach am sinnvollsten klingt. Hm, ja, ich wäre es gerne, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie einfach nur wirklich so ein bisschen verrückt war. Also ja, das muss ich so sagen, weil ähm, mir fehlt da noch ein bisschen, ähm, ach, ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen. Wäre dieser Fischer nicht, dann wäre ich mir, glaube ich, meiner Sache sicherer. Ja, also Ich finde es krass, dass dieser Fall schon so alt ist. Ne? Der ist über 50 Jahre alt. Man hat das Gefühl, dass es einen so unter den Nägeln brennt, irgendwie das noch irgendwie herausfinden zu wollen. Aber da müssen wir uns keine Hoffnung machen. Also das ist vollkommen... Unrealistisch. Ja, ich
1: glaube auch nicht, dass da dass da irgendwann nochmal was ans Licht kommen wird. Eventuell besteht auch da die Möglichkeit, dass vielleicht auch wie bei Jennifer Fergate irgendwann mal noch Familien gefunden werden, aufgrund dieser, dieses doch vielleicht Umstands, ich weiß nicht, wie es tatsächlich gemacht wird, aber ich kann mir vorstellen, dass die Behörden DNA in irgendwelche Stammbaum- Seiten hochladen und dann irgendwer vielleicht da seinen Stammbaum bestimmen möchte, seine Herkunft bestimmen möchte, was auch immer, und man dann da ein Match hat und zumindest irgendeinen Verwandten findet. Ja, das wäre interessant, genau. Tatsächlich somit das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was da nochmal Licht reinbringen könnte. Übrigens, super interessante Technik. Wir werden zeitnah auch über einen Serientäter sprechen, der auch lange, lange Zeit unentdeckt geblieben ist, schlimme Taten begangen hat und dann ebenfalls durch Zufall durch eine dieser Gendatenbanken
0: äh, erwischt werden konnte. Ja, ich finde das super spannend, das ganze Thema. Und ähm, ich denke halt, ja, durch so einen Zufallswurf könnte es halt eben sein, dass man irgendwelche entfernten Verwandten dann irgendwie ausfindig machen kann, die wiederum aufgrund irgendwelcher Familiengeschichten, Näheres oder so grobe Informationen zu dieser Person. Genau, das, ist die, das, kann. das ist die
1: Sache, ne? das ist die Hoffnung, dass man dann jemanden findet und kann vielleicht sagen, okay, das ist ein, weiß ich nicht, Cousin zweiten Grades und man kann dann diese Person fragen, zweiten Grades, wer kann das sein, welche Teile der Familie kennst du und dann irgendwann
0: das Puzzle zusammensetzen kann. Ne? Ja, und dann weiß man möglicherweise, welcher Mensch das war und vielleicht kann man auch einen Teil des Lebensweges noch irgendwie ähm, genau. zurückverfolgen. Ich glaube nicht, dass es so weit gehen kann, dass man die gesamte Geschichte und berufliche Karriere, also hinsichtlich dieser Spionagetheorie dann irgendwie... Ähm das wäre schon
1: ganz, ganz großes Glück und äh, oder fast schon unverschämtes Glück, ganz großer Zufall. Auch das will ich nicht vollkommen ausschließen, aber ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit
0: extrem gering ist, ja. Spannend wäre hier zum Beispiel ein Blick in die Geheimakten, also falls es die noch geben sollte und ähm weiß ja nicht, wie das so ähm, beim Geheimdienst läuft, ob die Akten dann irgendwann vernichtet werden wie in einem Film oder was auch immer. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Magnetbänder in irgendwelchen ähm, Geheimdienstkatakomben -Kata der Stasi. Ich weiß es nicht, äh, die da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen ja, die Wahrheit ans Licht äh, ja, fördern können. Also kann. ich persönlich würde auch denken, dass vielleicht in diesen
1: Akten des norwegischen Geheimdienstes zumindest irgendwelche Ermittlungs Ergebnisse sind, die so nicht veröffentlicht wurden, die vielleicht auch Aufschluss darüber geben, warum man diesen Fischer in Gefahr gesehen hat. Und mm. es gab natürlich auch im Zuge der Wiedervereinigung und der Aufarbeitung der Stasi-Verbrechen äh, eine, eine große Aufarbeitung und eine große Sichtung von Stasi-Akten, wo da natürlich auch einige... Spione und Spioninnen und äh, oder sogenannte IMs, wie die Stasi das genannt hat, enttarnt werden konnten und man gewisse Sachen zurückverfolgen konnte. Allerdings hat die Stasi natürlich auch in den letzten Tagen der DDR äh, im großen Stile Akten vernichtet. Also wenn man da nichts gefunden hat, was auf die Identität einer möglichen DDR-Spionin in Norwegen hingedeutet hat, dann wird man es auch nicht mehr finden. Ne?
0: Hm. Naja, ganz bestimmt nicht. Weiß man irgendetwas darüber, wie es dem Fischer ergangen ist? Danach ist er noch in den Urlaub gefahren. Was hat er mit dem Waffen gemacht? Das ist ja durchaus eine Frage, die man stellen kann.
1: Hm. Wie gesagt, der Fall ist so durch. Wir können jetzt einfach nur noch spekulieren. Ich habe dir quasi gesagt, wo ich stehe, du zweifelst noch. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir beide so ein bisschen unsere Position haben. Ich den Geheimdienst, du so die die Frau mit psychischen Problemen. Aber das ist das ist in beiden Punkten hm einen dicken Punkt gibt, über den wir jeweils stolpern. Ich, Bei mir ist es dieses ja, auffällige genau. Verhalten, das, das, das Stühlerücken, Möbelrücken. Bei dir ist es eben diese Story mit dem Fischer, wo das Bild einfach nicht ganz mhm. rund ist.
0: Genau. Und deswegen würde es für mich ähm, sinnvoll sein. Es gibt halt drei mögliche Ansätze, die man verfolgen könnte, um ähm, sagen wir mal, diese Gewichtung unserer beiden möglichen Theorien äh, klarer auszulegen. Und das wäre zum einen dieser Mann aus dem Hotelzimmer, zum anderen wäre es ein näheres Gespräch mit dem Taxifahrer, um da so ein bisschen seine Motivation auch herauszufinden, wieso, weshalb er so lange stillgehalten hat oder sich dann vielleicht doch in den 90ern gemeldet hatte, um Aufsehen erregen zu wollen. Und das dritte ist einfach ein Gespräch mit dem Fischer, wie es ihm danach ergangen ist. Hat er die Waffen gebraucht? Wurden sie ihm wieder entwendet irgendwann? Kam nochmal jemand auf ihn zu und gesagt hat: Hey, wir haben uns vertan? Ist er, keine Ahnung, geflüchtet oder hatte er vielleicht irgendeine andere dubiose Begegnung, die eben doch in diese Geheimagentennummer gehen würde?
1: Ja, das sind alles Sachen, die wir leider nicht nachvollziehen können. Nee. Ja, es ist wie immer in Cold Cases, es ist spannend, es macht Spaß, sich in diesen Spekulationen zu verlieren. Wie gesagt, ich habe richtig Bock, eure zu hören, aber es bleibt dieser unbefriedigende Beigeschmack und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, sie hassen Cold Cases, weil man eben immer so leicht unbefriedigt zurückbleibt und einfach wissen möchte, was passiert, ist. Und wie gesagt, so ging es mir auch immer, bis wir den Podcast gestartet haben. Ich genieße mittlerweile diese, diesen Austausch mit dir, aber tief in
0: mir drin hasse ich Cold Cases auch wie die Pest. Ne, ich gar nicht. Ich liebe die. Also ich habe, das ist, äh, mir macht es, glaube ich, am meisten Spaß zu spekulieren und noch so ja, so ein Quäntchen Hoffnung zu haben, dass man irgendwann mal ja. eine Lösung findet. Ja, ja, klar. Tja, Ja, krass. Das war auf jeden Fall wieder ein sehr interessanter auch, Fall. Ja, also es ist auch einer der Fälle die tatsächlich, die
1: sehr, sehr früh auf meiner Liste gelandet sind. Also auch so einer der ersten zehn
0: eigentlich. Ist der bekannt oder unbekannt? Also ich denke,
1: richtige, richtige True-Crime-Gourmets äh, haben da schon von gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da noch der ein oder andere findet unter unseren Hörerinnen und Hörern, äh, der ihn noch nicht kennt.
0: Was ist so der, ähm, der Arbeitstitel dieses Falls? Also was ist so wie, e ist das irgendwie der Begriff Istal? E weil ja, sie hatte ja also acht verschiedene Pseudonyme. Ähm,
1: genau, es ist meistens e frau Ich habe auch eben spontan gedacht, äh, einfach analog zu unserem zu unserer Art der Folgenbenennung werde ich die Folge einfach Eistal nennen, weil das die deutsche Übersetzung des äh, Wortes Istal e ist. Das passt einfach. Ja, ja es, es geht, ja, geht, nicht es anders geht ganz anders. Ne? Und wie gesagt, auch da streiten sich so die, da scheiden sich die Meinungen. Also die Geheimdiensttheorie ist sehr, sehr verbreitet. Es gibt... Stimmen, die sagen, dass sie natürlich auch zu irgendeiner Bande oder irgend, irgendwie im Bereich der organisierten Kriminalität unterwegs gewesen sein könnte, in irgendeiner Art und Weise, deutet so für mich nichts drauf hin. Hm. Und klar, natürlich gibt es auch die, die sagen, das ist einfach eine Frau, die aus irgendeinem Grund irgendein Mysterium aus ihrer Identität machen und sich dann umbringen wollte. Ne? Also das, klar, hm. da findet sich... Ja, das, 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 das wäre ihr auf jeden Fall, Fall gelungen. Ja, das würden 50 Jahre später noch Menschen über sie spekulieren, nach ihrem Selbstmord. Das ist ja auch eine Leistung. Ne? Hm. Allerdings. Okay. Wollen wir zu den was wäre wenns kommen äh, Ja. Nimmst du noch, <lacht> nimm mal noch einen Schluck zuerst. Ich habe keinen mehr, verdammt. Also ich versuche, ne. Ich okay, also ich muss dazu sagen, ihr habt, wie gesagt, sehr, sehr krass geliefert. Das ein oder andere Szenario hatten wir so, schon, also, oder zumindest nah dran, also die werde ich rauslassen, das machen ja. wir dann wie gesagt schon. Ich werde einfach chronologisch vorgehen, also die Reihenfolge, in der ich diese Was-wäre-wenn-Szenarien vorlese, beinhaltet keine Wertung oder so, ich werde einfach in der Reihenfolge bleiben. Okay,
0: Leute, ich bin saugespannt, was ihr euch ausgedacht
1: habt. Das erste direkt äh, eine sehr schöne Frage. Was wäre, wenn ihr Blutrausch professionell als Beruf machen könntet? Würdet
0: ihr eure Jobs kündigen? Tja, ähm, gute Frage. Das ist eine Frage, die wir uns äh, tatsächlich äh, ähm, auch schon mal stellen. Damit ist natürlich eine Menge Träumerei ähm, verbunden und ähm, ich denke unterm Strich nicht. Natürlich bleibt es insgeheim ein Wunsch, weil das einfach ultra viel Spaß macht und wir sprudeln vor Ideen. Also wir haben es jetzt irgendwie neulich noch uns geschrieben, dass wir sagten, hey, wenn wir irgendwie uns acht Stunden lang am Tag nur damit beschäftigen könnten, wir würden halt massiven Content raushauen und ähm, das also mit voller Energie verfolgen, weil es uns so viel Spaß macht und weil wir einfach unglaublich viele Ideen haben und ähm, das so gern weiterentwickeln würden. Allerdings ist halt natürlich der Sicherheitsfaktor dabei auch gegeben. Also was heißt, wenn man es voll beruflich machen muss. Das, hängt, das ist eine Frage der Definition. Ne? Also machen kann, machen darf. Aber wie sieht das so ein Konstrukt letztendlich aus? Das ist halt die Frage, die damit einhergeht. Ja. Ich glaube, letzten
1: Endes träumt jeder Mensch, der mit irgendeiner Leidenschaft oder mit großer Leidenschaft irgendein Hobby verfolgt, davon davon leben zu können. Also natürlich sind wir sind wir realistische Menschen wir wissen, dass das nahezu unmöglich ist. aber natürlich würden wir uns nicht dagegen wehren, wenn es so wäre. Ich glaube wir würden beide sofort die Chance ergreifen.
0: Ja, also das auf jeden Fall wir würden es das dann ähm, da sicherlich nicht zögern oder sowas. aber ob man jetzt so sein eigenes seinen eigenen Beruf, seinen eigenen Job auf Ewigkeiten an den Nagel hängen würde, Dafür müssten halt wirklich die Karten, die man dann auf der Hand hätte, richtig, richtig gut sein. Also unschlagbar sein. Die Sache ist die, wir sind uns ja einig gewesen, hätten wir mehr Zeit für den Podcast, also aka
1: müssten wir nicht arbeiten gehen in unseren regulären Jobs, dann würden wir in, in einem viel höheren Maß liefern. Und dann wäre auch unser, unser, unser YouTube-Gedanke weiter, unser TikTok-Gedanke. Wir sind ja, es ist ja nicht so dass wir das im letzten Jahr nicht angegangen sind, weil wir unmotiviert waren, sondern weil uns schlicht und einfach die Zeit gefehlt hat, größtenteils. Genau. Wir würden auf jeden Fall deutlich mehr liefern und natürlich würde das Spaß machen. Ich würde allerdings meinen Job niemals 100% an den Nagel hängen. Dafür mache ich den zu gerne. Also ich würde mir dann irgendwie eine Stelle mit geringem Stundenumfang suchen und so, weiß ich nicht, zwei Tage die Woche auf jeden Fall arbeiten, weil es mir einfach Spaß macht.
0: Genau, das ist eine gute Antwort. Also ich glaube auch, dass ich halt meinen Job reduzieren würde auf... Ähm wenige Prozent, aber ähm, dass man sich halt größtenteils hierum kümmern könnte, es wäre cool. Es ähm, würde halt einfach auch viele Vorteile mit sich bringen, hinsichtlich der, ja, der Einteilung der Arbeit. Es ist natürlich ein, eine richtig geile Vorstellung, dass Fabian und ich jetzt irgendwie so ein, äh, ein Podcast Studio hätten, wo wir, von wo aus wir aufnehmen könnten und ähm, dass wir das alles viel professioneller betreiben könnten und, und, und. Also also so wie der Fabian es gerade sagte auch, dass man halt ähm, im Prinzip ja an drei, vier Tagen die Woche oder sowas nur das hier machen könnte, das wäre ja schon richtig geil. Ja, perfekt. Ich habe mir irgendwann mal äh, vor einiger Zeit, wir haben ja mal über, über
1: keine Ahnung, Zielsetzungen, sich Dinge vornehmen gesprochen und äh, ich glaube, dass viel tatsächlich so über Visualisierung funktioniert. Ich glaube, dass, dass man eher auf, auf Dinge hinarbeitet, wenn man ein klares Konzept hat, ein klares Ziel hat, das man verfolgt und die Dinge im Kopf so ein bisschen Form angenommen haben, dann weiß man eher, worauf man hinarbeiten möchte. Und ich habe für mich persönlich hm. einfach mal so aufgeschrieben, wie so mein persönlicher Wunschtag, Tagesablauf aussehen würde. Werde ich nicht erzählen, Erzähl. ist viel zu... Ähm, nee, nee, aber da so. hat auf jeden Fall ist ein sehr, sehr großer Zeitraum
0: eingeplant gewesen für ähm, Kreativscheiß mit dir. Okay, dann darf ich dann kurz mein, mein, mein Fantasiebild mitteilen? Sehr, sehr, bitte. Ich habe dir ja gestern... Sehr, sehr Sehr, bitte. Ja, geht klar. Also ich, ich habe dir ja gestern so ein Video mal geschickt von so einer Tiny House Hotel Siedlung. Ihr müsst euch das so vorstellen. Irgendwo abgelegen, aber nicht so weit abgelegen, wie der Fabian das cool findet mit Sibirien. Ist, nee, und nur für so Urlaub so. gut. Gaga, gaga. Ja, ja, ja. Geiler Urlaub. Ähm, nein, irgendwie an einem schönen See mit so richtig schnicken, schönen Tiny Houses. Sag, lass uns sagen, Fabian hat Haus Nummer 5, ich habe die Haus Nummer 3, Kathi und Raffi haben die 1, Steffi hat die 6. Nehmen wir. nehmen wir. Äh, Mike, Mike hat die 7 und dann nehmen wir so in so einer kleinen das podcast Das wäre richtig geil. Das hätte... Das wäre cool. Aber das würde ich auch nicht den ganzen Tag 24-7 haben wollen. Aber so an drei Tagen die Woche ich, wäre das Ja, ich, cool. irgendwann erzähle ich dir
1: das mal. Ich habe für mich persönlich meinen so mein mein absoluten Wunsch- Workflow erarbeitet. Irgendwann setze ich das auch um. Ich ähm, werde damit großen Schritten dran arbeiten. Egal, okay, wir haben die gespannt. Frage beantwortet. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Frage auch zum Einstieg. Wie gesagt, absolute ja. Zukunftsmusik. Also nochmal für, für euch. Wir sind realistisch genug zu wissen, dass das niemals so sein wird, aber Hätten wir die Chance, würden wir es tun. Zweite Frage, ja. <lacht> nicht ganz so weit weg, aber auch, was wäre, wenn du Teil einer Serie sein könntest? Welche
0: wäre es? Also Leute, das ist so geil, dass ihr mal wieder eure telepathischen Fähigkeiten ausgepackt habt. Denn ich wollte mich gerade beschweren. Ähm, mir ist aufgefallen, dass wir ja mittlerweile schon am 10. Januar die zweite Folge dieses Jahres aufnehmen. Und das ist jetzt, ähm, weiß nicht, vielleicht eine Woche her oder so. Ich habe keinen Schimmer, wann wir die erste Folge aufgenommen haben. Und wir haben ja dazu eingeladen, dass man uns endlich castet für die Serie, Ich wollte, ähm, ich wollte die sagen, ich
1: weiß, was du antworten wirst. Oh. <lacht> ich, hab, ich, ich wollte auch ja, sagen, und, wir müssen den Aufruf und, nochmal erneuern. Weil es <lacht>
0: <lacht> entweder, entweder, weil der Fabian ja unser Social Media äh, Manager hier ist, äh, alles in einer Person, verschweigt er mir noch was oder es gab noch keinen Aufruf zum Casting. Deswegen ähm, ganz klar die Discounter. Also was geht, das ist ja logisch. Und direkt danach, direkt danach wäre ich für ein Revival von How I Met Your Mother. Da würde ich gerne äh, mitspielen. Ähm, was gibt es noch Gutes? Wir beiden könnten
1: irgendwie ich auch muss das A-Team darstellen. Kurz ne? Auch noch bei dir entschuldigen, wo wir gerade. Aber das, dazu kommen wir sofort. Die Discounter war mir klar, dass du das sagst. Ich verschweige dir leider nichts. Wir wurden noch nicht angerufen von denen. Schweinerei. Hm.
0: Was, nicht, was <lacht> ja. nicht ist, kann ja noch kommen. Zum
1: Thema How I Met Your Mother muss ich sagen. Ich weiß, als ich angefangen habe, die Serie zu feiern, habe ich dir ganz oft gesagt, dass Ted Mosby mich an dich erinnert. Es haben das einige hab ich Leute. Ein gesagt. Ich muss gehört. mich entschuldigen, weil später ist das so ein unkollegiales, neurotisches Arschgesicht. Ja, das bist du. Ja, ja. Also in der Serie hätte ich so lange schon die Freundschaft gekündigt und du bist halt gar nicht so. Aber er hat halt anfänglich Züge von dir. Ja,
0: de definitiv. Okay. Ja, okay. Ansonsten, ähm, warte, was natürlich auch cool wäre, <lacht> Prince von Bel Air. <lacht>
1: Ne, keine Ahnung, was wäre es also denn bei dir? Ich einfach mal auch die Discounter aus, ähm, aus Solidarität mit dir. Mega, Ey, wir machen auch so einen Kolinski-Supermarkt <lacht> auf, richtig gut. Was wäre es bei mir? Wahrscheinlich wäre ich irgendwo, ich hätte Bock auf Game of Thrones irgendwo dabei zu sein. Ich hätte Bock auf Community, ich meine, das ist meine Lieblingssitcom. Wie könnte ich nicht bei Community dabei sein wollen? Und ich hätte Bock auf, hm, es gibt so viele so gute Serien tatsächlich, ich weiß es nicht.
0: Sind da mache ich für dich weiter. Wie konnte ich das vergessen? Blasphemie. Natürlich. Better Call Saul. Oder irgendeinen anderen, äh, ähm, anderen Spin-Off von Breaking Bad. Wie auch immer. Ähm, das wäre mega cool. Da wäre ich auch sofort für zu, äh, zu haben. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ja, für ja. dich. Ich würde mich da raushalten. Ich, ich habe ja schon mal, also
1: ich, ich fand es gut, ich habe Breaking Bad gesehen, ich fand's latent überbewertet, aber es hat Spaß gemacht. Aber ja, ich müsste da nicht mitspielen. Ähm, ja. Eastbound and Out oder Eastbound and Down heißt die Serie, da würde ich sofort mitspielen. Was denn das? Eine Serie über einen ehemaligen Football-Star, Kenny Powers, der, nicht Football, Baseball, der aufgrund von ähm, Anabolika-Missbrauch von der Baseballliga gekündigt wird und jetzt ähm, in seiner damaligen Highschool als Sportlehrer anfängt und sich immer noch für einen großen Star hält, aber eigentlich ein ganz schäbiger Loser ist, der bei seinem Bruder auf der Couch wohnt. Und es ist einfach
0: super witzig. Okay. Ja, okay. Ja, das, Sowas finde ich halt auch lustig, solche Szenarien. Aber sonst fallen mir keine ein. Das sind ja. so die... Ich hatte jetzt gerade noch irgendwas im Kopf. Also es gibt, glaube ich, wie, wie du schon gesagt hast, so ein paar echt gute Serien. Ich fände was Witziges auf jeden Fall auch lustig. Ihr ähm, Entourage Ansonsten war eine ganz coole Serie. natürlich
1: als, als absoluter True-Crime-Nerd und auch als immer schon ist natürlich keine Serie, in dem Sinn keine fiktive Serie, aber einmal bei Aktenzeichen XY durch Bild laufen. Rudi Zerne, wenn du uns zuhörst, ruf mich an. Das ist ja, ruf <lacht> also, uns an.
0: Äh, aber es kann sein, dass wir ausgebucht sind, <lacht> weil wir gerade Discounter drehen. Achso, Ach da fällt mir noch ein, was ich sagen wollte. Und zwar, es gibt diese Serie Fargo. Also das ist so ein bisschen es gibt ja diesen sehr genialen Film Fargo und dann gibt es ähm, so eine Serie mit, die hat aber nur drei ich. Staffeln. Ich habe die gesehen, ja, ich kenne die. Fargo. Ja. Die sind cool und da hätte es gerne äh, Safe, ein paar ja. Fortsetzungen von Definitiv. geben können.
1: Definitiv. Mhm. Ich glaube, eine machen wir noch. Dann äh, dann. dann, haben ja, ja, uns. Also, wir es Also dann gut. haben wir genug Content geliefert für die Folge. Was wäre, wenn mhm. du einen komplett neuen Beruf erlern, erlernen könntest? Welcher wäre das? Das ja, nee, hängt jetzt, vom Alter ich glaub, ab. es geht wirklich um jetzt und um die Frage, ja, um die Frage für mich ab direkt zu beantworten, mache ich ja gerade, bin ich ja gerade dabei, also ähm, kann ich im Prinzip gar nicht großartig weiter beantworten. Wenn ich jetzt mich ganz, ganz neu umorientieren müsste, wäre ich tatsächlich vollkommen aufgeschmissen.
0: Ja, also ich bin ja ähnlich wie du auf so eine Art Umstieg oder in einem gewissen Umstieg und damit bin ich schon ganz zufrieden. Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Ja, Das, das passt schon. Mache ich auch gerne. Ähm, wenn ich aber jetzt nochmal 20 wäre, dann würde ich mir vielleicht was anderes überlegen. Ich nicht
1: tatsächlich. Also was ich jetzt mache, ist ja das, was ich mit 20 machen wollte. Tatsächlich. Also ich habe den Beruf ja damals nicht ergriffen, aus ähm, dem Drang heraus, es meinen Eltern recht machen zu wollten, die das doof fanden. Und als ich dann vorletztes, nein, letztes Jahr, vor der, vorletztes Jahr tatsächlich, oh Gott, die Zeit geht rum, als ich dann vorletztes Jahr vor der Wahl stand, irgendwas Neues machen zu wollen oder zu müssen, ähm, da war dann klar, dass ich jetzt endlich meinem Herzen folge. Gibt es dann irgendeinen Beruf, den du mal gerne so einen Tag lang machen würdest? Ja, ich wäre tatsächlich mal gerne Schreiner, aber wirklich ein begabter Schreiner. Ich bin halt nicht begabt. Ich, wäre, ich würde gerne mal wirklich so wissen, wie es ist, in diesem Handwerk einfach begabt zu sein und was so, einfach so ein richtig geiles Möbelstück
0: zu bauen. Hätte ich voll Bock drauf. Ja. Ja, das ist geil. Das stimmt. Das ist cool. Ich liebe das so Die Arbeit mit Holz. Ja, okay. Ich wäre, glaube ich, ganz gerne mal so ein, aber an einem coolen Tag, Mehresbi. oder also so. Also es gibt, es gibt super, ja. super interessante Berufe. Es gibt natürlich auch
1: Berufsfelder, von denen weiß man gar nichts. Ne? Es gibt ja einfach tausende, tausende von Sachen. Aber ich mag einfach Handwerk und ich hadere immer so ein bisschen damit, ähm, mein Vater war ja so ein absolut begabter Allround-Handwerker, der konnte halt eigentlich alles, der konnte aber überhaupt nicht vermitteln, weil der super ungeduldig war und deswegen deswegen hat er mir einfach äh, <lacht> nur recht begrenzte Handwerkskills weitergegeben, reicht für, den reicht für den Alltag, aber ähm, <lacht> <lacht> Der Junge überlebt. Aber es hätte reicht. so viel mehr sein können, wenn, also wenn er geduldiger gewesen wäre und ich nicht so aufbrausend.
0: Das hat dann immer so dazu geführt, dass man sich irgendwie nach zwei Minuten angeschrien hat. Ich erinnere mich aber auch daran, dass er äh, ja, in unserer ersten WG oder auch generell zu unserer WG-Zeit immer wieder vorbeikam, weil irgendwas repariert werden musste oder so Lampen anbringen und so ja. Dinge, von denen wir keinen Schimmer hatten. Ja klar.
1: Ich weiß noch, äh, wie er äh, in unserer ersten WG reinkam und ich habe äh, am Telefon erzählt. Ich genau, er wollte irgendwas anbringen, irgendwas reparieren und ich habe äh, erzählt, dass wir gestrichen haben und er wusste, ähm, dass ich eine Seite von meinem Zimmer abgeklebt hat und Ali die andere und er kam rein und hat meinte mit einem Blick, Ali hat rechts gemacht, du links und es war genau so. so <lacht> Einfach, okay, das ist sauberer, <lacht> das hat der Ali gemacht. Ja naja, <lacht> na ja. also ja. wie gesagt, das, damit hader ich manchmal so ein bisschen, ich hätte gerne ein bisschen mehr ähm, ja genau, ich, ich, ich saß halt so an der Quelle, ne? also ich hätte, ich hätte so viel lernen können, also mhm. Stichwort gerade so Elektrik, äh, wovon ich wirklich gar keine Ahnung habe, aber schwamm drüber. Ja, jetzt haben mhm. wir echt richtig viel zu diesem, was wäre, wenn es abgeschweift und gelabert über den Fall spekuliert, also heute haben wir uns echt nicht lumpen lassen.
0: Auf keinen Fall, würde ich auch sagen. Haben wir noch irgendwas zu ergänzen? Kofi, Kofi, Kofi wollten wir noch sagen und an der Stelle ähm, vielen lieben Dank an euch da draußen für die tolle Unterstützung und für die ähm, vielen Kaffees, die ihr uns ausgegeben habt. Ihr wisst ja, das ist nicht wirklich Kaffee, sondern landet alles ähm, in den Top für das Equipment und von daher ey, echt cool, wir sind überwältigt. Ja, das ist vielen geil. Dank. also genau, wir hatten den Aufruf folgt
1: uns bei Instagram, YouTube und TikTok, bitte kommentiert fleißig bei bei Instagram sagt uns eure Meinung, äh, auch gerade zu solchen Fällen. Genau, und vielen, vielen Dank für die, die uns bei Kofi unterstützt haben. Wenn ihr das tun möchtet, den Link findet ihr in unserem Instagram-Profil und in den Show Notes der Folgen. Ja, wie gesagt, die, die es getan haben, herzlichsten Dank wirklich.
0: Ja, dann sind wir durch, oder was, ne? Hm, genau. Ich freue mich schon drauf, Fabian, wenn wir so in maximal ein, zwei Monaten, ich würde sagen, wenn diese fiesen kalten Monate vorbei sind. Du weißt, wie ich über den Januar denke, abgesehen von deinem Geburtstag. Übrigens, Leute, in drei Tagen dürfte Fabian gratulieren. Also wenn ihr das hier hört, es wahrscheinlich werde, nicht mehr drei Tage. Ja, ich werde es morgen raushauen. Ah, okay, bis zum morgen. Okay, was soll ich sagen. Wenn wir so in unseren äh, Set-Trailern <lacht> chillen, weißt du, du bist gerade in der Maske, ich auch. Und dann spielen wir dann die in der Kolinski-Discounter-Serie äh, mit. Das wird cool. Also ganz ehrlich, wenn
1: das hier, die, deine, deine penetrante Art, uns bei dieser Serie ins Gespräch zu bringen, irgendwie dazu führt, dass wir da irgendwann mal durchs Bild laufen dürfen, dann, ähm, dann weiß ich nicht, dann du von mir, weiß ich noch nicht. Ich überlege mir irgendwas.
0: Alles klar, hiermit hören wir auf. Jetzt wird es schmutzig.
1: Okay, ja, dann. Ähm, ja. War wieder mal geil mit dir. Gute Nacht wünsche ich dir.
0: Auf jeden Fall. Gute Nacht und, und tschüss, bis äh, macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.